0: co w brodzie piszczy, czyli wieczorne pogaduchy Robsona i Shockera.
1: Brodzie Piszczy, Brodaty Kolektyw Radiowy, Robert Robson-Kubikowski Maciej Szokerberger oraz ja, Alek Pawlikowski, zapraszamy na rozmowę ze mną. Przez dwie godziny, zmieniając drgania strun głosowych w zero-jedynkowy kod, będziemy się wtłaczać do waszych słuchawek i głośników, by zawładnąć waszym umysłem tuż przed wyborami. Żartowałem, gdybym miał taką władzę. Pogadamy sobie o życiu, jak to faceci mają w zwyczaju.
0: Zapraszam.
2: No. <śmianowicie> 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 dobre to było. No dobre, dobre.
0: Dobra. No, dobra, dobra. no to się nasz gość sam przedstawił. Słuchajcie, witamy was serdecznie własną, własną paszczą. Biały Stok, wit was. O.
2: No, tak. Szczecin wita Was i.
1: Warszawa, wita was. Cześć, brodacze.
0: Witamy, witamy, witamy serdecznie. Witamy, witamy serdecznie, słuchajcie. Alek Pawlikowski, mój guru najpierw gu, moim guru był Tomasz Knapik, od dzisiaj moim guru jest Alek Pawlikowski
1: ale słuchaj, Maciek... uważaj, uważaj, bo tam Maciek słuchaj, patrzę tak, głosy są nieśmiertelne wszystko widzą i słyszą
2: no, Właśnie ogólnie to się zaczęło od tego, że zastanawiając się nad tym, jakiego chcia, chcielibyśmy mieć gościa e, u nas e, w audycji, zacząłem rozmyślać, 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 rozmyślać i w pewnym momencie moja narzeczona mówi słuchaj, słuchaj, ale przecież u was chyba na grupie jest ten taki, ten, no ten wiesz, mój ulubiony, ten taki, a ja mówię Alek Pawlikowski. Tak, 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 tak. A ja mówię, e, no dobra mówię, to napiszę. <słuchaj> <słuchaj> tak to się zaczęło,
1: tak to się zaczęło. napisałeś, tak, tak. tak. Rzeczywiście tak było. Nie wiem, jak żona twoja ci o tym opowiadała, ale rzeczywiście zadzwoniłeś do mnie i ja znam akurat ten fakt
0: tylko. Ale czy czy to był fakt autentyczny? Tak, to był fakt. (gry) Autentyczny. <gry> kilka, e, kilka informacji oczywiście. Witamy Was serdecznie. Co w Brodzie Piszczy to już milion pięćset, sto dziewięćset odcinek. Jesteśmy niczym szansa na sukces nieśmiertelni i bardzo długi, tylko u nas takich mezaliansów różnych nie ma, że ten z tamtą śpi, a później tamten z ową. Oczywiście bardzo serdecznie was zapraszamy na nasz czat na grupie naszej, Brodaty Kolektyw Radiowy, miłośnicy muzyki i nie tylko. Wbijajcie, możecie zadawać pytania naszemu gościowi, oczywiście możecie do nas pisać. Na naszym facebołku Brodaty Kolektyw Radiowy. Tam sobie kliknąć tą niebieską ikonkę Messengera, i no i tyle. No i, i będziecie zinteraktyzowani no, w naszej rozmowie. Taki numer. Znaczy.
2: Tak nowocześnie zabrzmiałeś, Maćku.
0: Ja jestem dzisiaj tak naładowany witaminą D, bo tyle tyle godzin byłem na zabezpieczeniu medycznym i na, na świeżym powietrzu zostałem zesmagany wiatrem i załadowany witaminą D. Także poziom endorfin we mnie jest ogromny, mimo różnych tutaj dziwnych informacji, które do mnie drogą różną docierają, ale to chrzanić to... Dobra, Arek, Alek, przepraszam bardzo, Alek, jak to się wszystko zaczęło? Jak się
1: zaczęła przygoda z czytaniem, czy no, jak się no, zaczęło to wszystko, jak... wszystko że co? No, więc... no jak wpadłeś na genialny pomysł, żeby zostać lektorem? Słuchaj, na to się nie wpada, wiesz. To są takie koincydencje, moje ulubione słowo, jeśli tego słucha Paweł Bukrewicz, to pewnie się śmieje, ale ja wierzę w coś takiego, że spotykają cię rzeczy albo zdarzenia, albo ludzie, którzy są w tak magicznym miejscu i momencie, że zadziewa się to coś, że ty wybierasz drogę taką, a nie inną. I w moim przypadku było bardzo podobnie, ponieważ to się zaczęło od spontaniczności wszystko. Każdy pewnie Pamięta, jak podejmował swoją pierwszą pracę i nie zawsze podjęcie pierwszej pracy wiąże się z tym jedynym słusznym wyborem. Ja miałem to szczęście, że w swojej szkole, do której chodziłem, w szkole średniej, miałem taką sytuację, w której dowiedziałem się, że jeden z moich kolegów, basista, ma tatę, który pracuje w oddziale regionalnym Polskiego Radia Wrocław w Jeleniej Górze. I to się wtedy nazywało Studio Karkonosze. Miałem, niech zgadnę, 18-19 lat, mniej więcej. <śmiech> I wtedy sobie pomyślałem, kurczę, co ja tam będę te meble projektował? może ja tak na dobrą sprawę nie muszę iść śladami Harrisona Forda, tylko po prostu pójdę, zapukam, powiem, że chcę pracować w radiu. Byłem, no krótko mówiąc, takim gościem stupetem. Wszedłem do tej rozgłośni, zapukałem, przedstawiłem się, dzień dobry mówię, a bo ja, panie Wojtku, z pana synem, to chodzę do klasy. I on mówi, super, Alek, wejdź, zapraszam cię, co tam słychać, bo ja chciałbym pracować w radiu. Popatrzył na mnie z takimi szeroko otwartymi oczyma i mówi, że y, jasne, spoko, rozejrzyj się, tu Stasiu, zobacz, Alek przyszedł, zaczął opowiadać tak, jakbym tam już był co najmniej z dziesiąty, dwunasty raz. I ta sytuacja, to ciepło wtedy tego pana Wojtka Hobgarskiego sprawiło, że nie było tak, że mnie ktoś, nie wiem, spuścił na drzewo, tylko mnie tak przytulił życiowo. Zupełnie za darmo, przez parę miesięcy ogarniałem wtedy te wszystkie tajniki radiofonii, montaż materiałów na taśmach magnetofonowych. I wtedy się zakochałem w mikrofonie, bo on... Mm, przede wszystkim pozwala nam zupełnie świadomie wyrażać swoje myśli, odczucia, ale w takim poczucie takiego komfortu, że ty jesteś sam, ty mówisz, dookoła ciebie są słuchacze, ale możesz się skupić nad tym, co mówisz. Nie myślisz o tym, jak wypadniesz. To jest coś zupełnie innego niż na przykład w telewizji, gdzie masz szkło i liczy się mimika ciała, liczy się to, jak wyglądasz. A tu odkryłem tą magię. Strasznie się wtedy tym zajarałem. I to się wtedy zaczęło. To był jakiś rok 92, tak jak dobrze pamiętam. tak. To był 92 albo nawet 91, 91 rok. Okay, I to wykoplałem wywoła... tego bakcyla, tak.
0: No to wygląda na to, że mamy tutaj Stowarzyszenie Równolatów, bo tak sądząc po tych, po, po, że liceum i 92, to zakładam, że jesteś tam z tej pewnie pierwszej połowy lat 70. Tak, skończyłem w tym roku
1: 50 lat, jest mi bardzo dobrze, w głowie rzeźkość, młodość i ura, optymizm, więc spoko, no. laty zawsze się dobrze czują, jeśli mają w głowie
0: tą małoletność. No to całkiem całkiem jak my. Tutaj powiedziałeś o tym właśnie, o, o tych twoich początkach i o tym twoim zakochaniu i o tym, co można po części zrobić z głosem. Drogi nasz realizatorze Robsonie, puść, że za chwileczkę ten pliczek. Słuchajcie, to można zrobić z głosem i to robi jedna osoba, czyli nasz gość. Taka mała próbeczka. World Wide Technology
1: Raceway, czyli popularny Tor Gateway, pojawia się w kalendarzu NASCAR Cup Series po raz pierwszy w historii. Śledziłeś ich losy przez wiele lat, ale to dopiero początek prawdziwej przygody. Zobacz smoka Daenerys Targaryen. Zasiądź na Żelaznym Tronie. Wchodzimy do czystej strefy, więc musimy się przebrać. Halo!
2: Tutaj! E-e.
1: Tydzień Dobrego Serca na gazeta.pl Bo warto na chwilę zwolnić i pomyśleć o innych Zdobywca Srebrnych lwów na festiwalu filmowym w Gdyni Thriller, jakiego nie było w polskim kinie Dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki I dla tych, którzy śmiało idą pod wiatr Wielki Brat dał mieszkańcom okazję nie tylko do zabawy Wystąpili Jesteś tam, Beki? Mohamed Ali nie wynalazł boksu. Elvis nie wynalazł rock'n'rolla. Salvador Dali nie wynalazł malarstwa. Nie mam czasu się zastanawiać, czy twoje dary miały jakąś wartość. 14 kategorii, 20 tysięcy głosów i jeden zwycięzca kategorii głównej – Porsche 911 Carrera S. Tu Rachel, próbujemy znaleźć ją, nim zrobi to Rekin. The Dragon is coming. Czytał Alek Pawlikowski. Yeah, tak jakby. Tak jakby. E,
0: no, mi,
2: tak jakby Dobry, tak jak
0: końcówka była, dobra. Kopara opadła tak właśnie. Jakby. Tak jakby. Dobrą szuflę, żeby ją podnieść. E, ile razy musisz sobie naczytać takie słowo, jak ten Smog Dragon, coś tam, żeby je wypowiedzieć bezbłędnie?
1: Żeby sobie naczytać, wiesz co, nie naczytujesz. Po prostu wchodzisz do studia, masz tekst i od razu się z nim zabrzmi to górnolotnie, ale musicie mi uwierzyć, że lektorzy troszeczkę inaczej niż aktorzy. To jest też inna interpretacja tekstu, to się inaczej. To jest od samego początku praca, to jest taka, taka miłość, tej świadomości, że ty wiesz, jak powinieneś zabrzmieć, w danej produkcji to wszystko zależy właśnie od produkcji, czy to jest film, czy to jest film szybki, wolny, czy to jest reklama szybka, wolna. A aktor, on uczy się występowania przed kamerą, na scenie i to jest zupełnie inna praca nad emisją głosu. Aktor musi mówić tak, żeby go było słuchać w ostatnim rzędzie, a ja czasami wiem, że trzeba powiedzieć tak, jakbym Mówił najciszej, jak to jest tylko możliwe, i mam świadomość tego głosu. Yy, i, i, I to jest bardziej, że ja słyszę, jakby staram się wcelować w, w oczekiwania yy, osób, które mi polecają jakiś projekt yy, do zrealizowania. Yy, także, także tak to wygląda, wiesz. Tu, tu nie ma statystyk, nie, nie jesteś w stanie.
0: Nie wiem, wiem, kto powiedział te słowa, bo nie nie pamiętam, bo ja z racji tego bardzo lubię swój głos. Ja swój głos bardzo polubiłem w momencie, kiedy, tak jak ty podobnie, odkryłem mikrofon i, i... ja się trochę, tam bawię czasami. A to książkę, książkę zacząłem koleżance nagrywać na zasadzie audiobooka i tak dalej, ja jestem taki trochę szałaputowaty. No ale ja nie o tym zupełnie. Ktoś kiedyś powiedział, tak, spróbuję przytoczyć te słowa, że dobry lektor jest takim lektorem, którego nie słychać.
1: To zależy gdzie, bo w filmie to pewnie tak, natomiast... Mówimy też w filmie, Wiesz co, to jest taki lektor, który nie wystaje. To znaczy, on też nie może brzmieć za wysoko, nie może brzmieć za nisko, bo... Te niskie częstotliwości, to nie wiem, czy wiecie, ale je się generalnie ścina. No bo jeżeli mamy wartką akcję, ktoś zainwestował miliony dolarów w to, żeby ten film świetnie brzmiał, tam jest produkcja na topowym, światowym poziomie, lektor ma oddać tą sytuację w sposób informacyjny. Ale nie może czytać jak pani na dworcu, nie może to być osoba przypadkowa z ulicy. My de facto, nie wiem, my lektorzy, czytamy a vista filmy. To się chyba nie zdarza nigdzie na świecie, bo do roli się normalnie przygotowujesz, a jak ja nagrywam czasami kilka odcinków dziennie, czy kilka filmów fabularnych dziennie, siedząc w różnych studiach w Warszawie, no to czas, bardzo często jest tak, że ja przychodzę na nagranie i ja nie wiem, co ja będę nagrywał. To się bo dokumenty, serial, coś tam jeszcze i ja po raz pierwszy widzę ten film w momencie, kiedy otwieram plik z tekstem. Więc mam po prawej stronie monitor, naprzeciwko siebie mam e, tablet, e, na którym mam otworzony tekst, mam słuchawki, żeby słyszeć film, który, e, który czytam, mam timekody wbite, żebym wiedział kiedy wchodzić i de facto to jest mm, takie czytanie, mm, to, jest, no, to nie jest improwizacja, ale to jest właśnie koncentracja na tym, co ten film ci przekazuje i się wtedy dostosowujesz, bo inaczej czytasz jak, to jest dokument, tak jak ostatnio nie wiem, czytałem dla TVN24, dokument o trzęsieniu ziemi w Turcji, a zaraz potem był dokument o królu Karolu III. Dwie Kompletnie inne produkcje, a jeszcze, a jeszcze później czytałem fabułę, film fabularny o Whitney Houston. To są trzy różne produkcje i paradoksalnie w każdym z tych filmów być inaczej. I to nie jest tak, że ja tak się sobie presety ustawiam, tylko ja się karmię tym, co jest właśnie na ekranie.
0: Czyli to jest właśnie ta ruka. My jesteśmy po prostu taką symbiozą. Ale to jest właśnie to, co, to, co pokazaliśmy, to, co przedstawiliśmy w, w tej twojej pigułce, którą tutaj nam wysłałeś. A, że to takie, w... masz takie moje demo, taka demonstracja. Tak? tak, w tym twoim demo, że, że w, ty się... Chyba momentalnie odnajdujesz w każdej możliwej sytuacji. O, tak można
3: powiedzieć. Wiesz co,
0: (suszy) lubię się
1: odnajdywać, bo czy się odnajduję, to też nie wiem, ale to dobrze, bo wiesz, jak nie wiesz, to szukasz. Jak szukasz, to się rozwijasz i cały czas się pali w piecu. To chyba mi się najbardziej podoba w podejściu do, do zadań czy do pracy że mm, trzeba sobie ten, w sobie ten ogień cały czas podsycać. No musi być zajawka. No Bez tej zajawki ja bym się nie rozwijał. No. Yy, a to nie pora umierać. To jeszcze trzeba przeżyć kilkanaście no, no, lat. Wiadomo, wiadomo, o co chodzi. Yy, I czytanie, czytanie jest świetną okazją do tego, żeby się właśnie rozwijać, bo, no bo to jest taka fajna robota. No.
0: Robert? Bo znowu powie Ci Nie, nie,
2: nie, spokojnie, spokojnie. Alek, e, pytanko, takie właśnie ode mnie. E, jakie, jakby to powiedzieć, może nie tyle, co produkcje, co, e, m, albo może nawet produkcje. Jakie produkcje najbardziej lubisz, e, że tak powiem, robić? Tak to nazwać można, czyli e, czyli do jakich produkcji najbardziej lubisz podkładać głos? Do sensacji, do, do komedii, do jakichś, nie wiem... reklamy. Reklamy, seriali, do czegokolwiek.
1: Wiesz co, ja się bardzo dobrze odnajduję w filmach, <śmiech> bo no one dają mi, mówiąc krótko, taką właśnie frajdę, odprężenie. Czytanie reklam jest bardziej wymagające, musisz trafić w gust. A film to jest taka praca niemalże terapeutyczna, no bo koncentrujesz się na tym, jak czytasz i nagle nie wiesz, a tu ci pyknęły dwie czy cztery godziny czy sześć, bo mhm. tak też się często zdarza jakie lubię filmy. Takie, które mi się oczywiście podobają, bo lektor ma też takie zadanie, że on czyta to, co dostaje, a nie to, co lubi czytać. Więc bardzo często jest tak, że czytam filmy, czy produkcje, które kompletnie mi się nie podobają, nie są moją bajką, ale jakby moja praca polega na tym, że właśnie mam być mega profesjonalny i mam oddać to bez względu na to, co to jest za film. Do każdego muszę podejść z takim samym namaszczeniem. I tak właśnie robię. Ale oczywiście lubię czytać takie filmy, które są fajnymi, uznanymi produkcjami, które są, nie wiem, dobrymi serialami, które się podobają ludziom. Ja wiem, że jak ja to czytałem, no to mam z tego rzeczywiście jakąś
0: satysfakcję. Czy, hmm. filmy, czy filmy i seriale też nagrywa Szawista? Wszystko, wszystko. A czyli nie, nie wiem nie, nie poświęcasz godziny przed żeby sobie nie. załapać koncepcję filmu nie. czy Nie 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 nie. Stary.
1: Nie, wiesz co? Wiesz, tak głowy, naprawdę. Wiesz co to jest tak, że jak już czytam dużo dużo, ja generalnie filmy nie czytam. Nie czytam ich tak długo, jakby się to mogło wydawać, bo czytam od 2017 roku. Ja wcześniej byłem związany przez kilkanaście lat z firmą Agora i tam zajmowałem się programowaniem stacji radiowych. To była praca, która była jakby z dala od mikrofonu, ale ona mnie świetnie przygotowała do tego, żeby zarządzać w... W przyszłości, jak się okazało niedalekiej, swoim własnym talentem. No bo jest taki moment, kiedy się zastanawiasz, a co ty ja w życiu będę robił? Kiedy, kiedy zrezygnujesz z tego garnuszka, który jest takim gwarantowanym garnuszkiem. I ja dość wcześnie sobie zacząłem zadawać to pytanie, czy ja na pewno siebie widzę tu za dwa lata, za pięć, za dziesięć. I w ten sposób dotarła do mnie taka myśl, w której przeświecała mi taka idea zastanów się co będziesz chciał robić za chwilę i wtedy wymyśliłem sobie właśnie tego lektora, to był 2017 rok jak już odszedłem za gory, to w lipcu rozpocząłem tą działalność i zacząłem czytać wtedy, wtedy filmy no, nawet nie wiem, kiedy to zleciało. Przestałem liczyć po 5 tysiącach filmów. Dzisiaj wydaje mi się, że przeczytałem coś około 10 tysięcy filmów. O oh, kurde. Oh. I wiesz co, no, no bo nie liczysz. No bo to w skali, mm-hmm. to dla jednego nadawcy w skali miesiąca czasami jest to 30-40 produkcji, a masz kilku, kilku tych nadawców. No więc jak to kumulujesz w 12 miesięcy, w, w 7 lat, no to robią się te, te ilości. No i to tak jakoś jest. Ale chyba odbiegłem od pytania, czy nie?
2: Nie, 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 nie. nie, nie. Pytanie, okay. Tak, tak, nie, pytanie było właśnie, co, e, jakie filmy lubisz czytać? A właśnie, a jeszcze tego, co powiedziałeś, musisz być profesjonalny, e, hmm. musisz przyjmować wszystko. Czy było tak, że Alek odmówił?
1: Zdarzyło ona, mi się, ale dosłownie, stwierdził, że
2: nie 365 dni, to ja nie będę lektorem. Nie nie nie.
1: nie, nie, nie. Akurat 365 dni nie. Jeden film rzeczywiście odmówiłem z powodów technicznych, bo był bardzo źle przygotowany, mhm. oraz jedną produkcję też, bo się okazało, że jest to dość wulgarny erotyk, ale to nie był ten film, o którym ty wspomniałeś mhm. i chyba się nie chciałem podpisywać. On był takiej kiepskiej jakości, takie, bym powiedział, zmiękczone pornidło okay. i takich rzeczy, takich rzeczy, które mówię dosłownie, ryją, banie i muszę się pod tym podpisać, powiedzieć, że czytał Alek Pawlikowski, to nie. Raz było też tak, że się nie przedstawiłem, bo jakby dystrybutor był bardzo zawiedziony tą sytuacją, że, że coś jest nie halo. no więc zostawiłem to w takim zawieszeniu, zapomniałem już nawet, nawet nie wiem jaki to był tytuł filmu, ale się po prostu nie przedstawiłem na końcu. Ale wiesz co, no, generalnie no, czytam różne filmy, no, czytam w ostatnich dwóch latach zacząłem czytać, czy nawet nie dwóch, roku dla CDA Projekt Ponieważ CDA, nie CDA Projekt, tylko CDA Premium, przepraszam. Bo ten serwis w momencie, kiedy zaczął konkurować, czy to z Netflixem, czy z HBO, również zaczął wprowadzać bardzo ciekawy content bezpośrednio od samych dystrybutorów polskich. I to były na przykład, nie wiem, skandynawskie seriale, albo filmy, które kiedyś były hitami, dostały fajne nagrody. I zacząłem pomiędzy filmami, które tam czytam typu horrory klasy B czy czy nawet C to trafiają się bardzo fajne seriale bardzo fajne filmy i i wiesz, no to co powiedziałem już chyba, że nie rozróżniam filmu na to czy jest gorszy, czy jest lepszy, kiedy czytam ale już jak przeczytam no to to rzeczywiście te, które są fajniejsze to sobie nawet czasami gdzieś tam podlinkuję, że czytałem albo komuś polecę także tak to wygląda
0: no dobra ja mam następne pytanie, ale trochę odbiegnie od tego, co było. To co, przerwa muzyczna?
2: Z przyjemnością.
0: To poproszę, a co zagamy?
2: A na przykład, a perfect cycle.
1: O, jak ja lubię to. No tak. No to Poproszę.
0: Przypadek nie, że Alek to lubi. <laughs> Alek to, i to... lubi,
2: i nagle leci, słuchajcie. No,
0: to jest... W innym radio. Takie, takie rzeczy słuchajcie tylko, tylko i włącznie w inne radio. Nie wiem,
1: czy to. Super, dobrze. super, super. Dobra, dobra. To lecimy z koksem, proszę bardzo.
2: Dobrze pamiętam, to chyba w tej kapeli grają członkowie Tula. Mam rację? Chyba tak. A
1: tak, tak, dokładnie. Kapitalny kawałek. To taka krytyka polityków i ludzi z religią na ustach, którzy się wpieprzają we współczesne społeczeństwa. Strasznie mi się podoba w ogóle ta płyta i ten numer. Byłem nawet na koncercie w
0: Krakowie, pamiętam. O, zdraszczam. Ja mam taką informację od naszego, można powiedzieć, wydawcy, czy naszego guru, szefa, czyli Waldka, że coś tam się popsuło i nie było nas na samym początku słychać. Sześciu minut, tak? Dokładnie. Już
2: to naprawione jest, tak, tak, tak.
0: Jest naprawione, natomiast początek naszej audycji oczywiście na Restreamie będziecie mieli i na naszych, później tam i na Spotify. I, I na, wszędzie, e, wszędzie, ta, wszędzie, 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 wszędzie. Y, Alek, y, szybka informacja taka techniczna na streamie: naciskasz sobie prawy przycisk myszy i możesz sobie regulować głośność streamu, tak żebyśmy mogli sobie podczas muzy, na przykład rozmawiać.
1: Dobrze. Postaram się ogarnąć.
0: Napisałem ci napisałem ci Twajmasedżu, ale pewnie nie masz telefon dziś wyciszony i odłożony. A, nie mam, nie mam telefonu. Dobra, słuchajcie, znaczy słuchaj, słuchaj, Alku. Mhm. Moje pytanie takie brzmi takie: Czubówna, Suzin, Rosołowski Szołajski, Jasieński Knapik, Kozioł, Szydłowski, Brzostyński, Gudowski, Ukomski, Olejniczak, Borowiec którego cenisz najbardziej? Czy da się cenić któregoś z nich? któreś? Bo to wiesz to jest... co? No, ale to jest trudne pytanie. Ja to nie lubię na takie, wiesz. Bo my się
1: znamy, wiesz. I to jest, i to jest trudne. Oczywiście znamy się z tymi, którzy jeszcze są wśród nas. Dokładnie. Bo na przykład Kozioła już nie ma z nami. Pan Rosławski Tak, ma. Tak, tak, tak. Nie, nie, nie. Nie chciałbym się porównywać. Wiesz,
0: Dobra, hmm. ale to może inaczej. No, inaczej, no właśnie. Kogo lubię? Kto, o. To raz, a dwa, kto To był taką taką, śru, taką śrubeczką napędową, która ci popchnęła do tego zawodu? Kto najbardziej?
1: Śrubką napędową, która mnie popchnęła do tego zawodu. Dziwne no. to... Nie wiem, wiem, ale ja doskonale je rozumiem. Słuchaj, zawsze jak to się mówi, zresztą o tym powiedziałem na samym początku, że. To dobre życie, ono się bierze z różnego rodzaju koincydencji. Wspomniałem Pawła Bukrewicza, który jeśli będzie miał okazję posłuchać tej audycji, to pewnie by się z tego śmiał, bo tego słowa często używam, ale tak jak wspomniałem, ono jest mi bardzo bliskie. Ono coś zawsze zmienia, jak się pojawia. I nie bez powodu wspomniałem Pawła Bukrewicza, który właśnie był taką postacią na mojej drodze tego lektorstwa. Jak w 2017 roku postanowiłem, że będę czytał, no to wiadomo, że się nie od razu wziąłem za grube rzeczy. Wcześniej przez rok czasu się przygotowywałem, ustawiałem sobie głos i robiłem różne zabiegi. Wcześniej oczywiście ja pracowałem głosem, ale to nie był głos dostosowany do opraw, do opracowań polskich wersji językowych, tylko to był głos, który był w reklamie, czy nie wiem, byłem głosem stacji radiowych, bo to i ROK Radio, i ROK CFM, i Złote Przeboje przez bodajże 10 lat. Ale to jest zupełnie inna praca głosem niż właśnie taka w filmach. I spotkałem na swojej drodze właśnie Pawła Bukrewicza, też za sprawą koincydencji. Kiedyś tą historię może opowiem. I to nie był przypadek. Ja byłem bardzo zafascynowany tyk, jak, tym, jak on czyta. Wtedy była na fali taka pierwsza, wtedy była na fali seria Narcos. Nie wiem, czy pamiętacie, czy oglądaliście Narcos. Tak. Tak, tak,
2: tak, tak, oczywiście.
1: Jezus, jak on to przeczytał i od początku Paweł mi się bardzo podobał, dopiero później jak ogarnąłem, że on de facto czyta ponad 20 lat, a że wcześniej pracował w telewizji, bo on prowadził TeleExpress przez kilka lat, to sobie wymyślałem, kurczę, to jest taki gość, od którego chciałbym wiele rzeczy się dowiedzieć. Drugą taką postacią była pani Krystyna Czubówna, i w jej przypadku chodziło mi bardziej o to, że się mierzyłem, robiłem sobie takie challenge, mierzyłem się w tempie czytania tekstu, sprawdzałem jak moja interpretacja wygląda na tle interpretacji pani Krystyny, ponieważ zawsze jak ona. Czytała, to wydawało mi się, że ona czyta tak wolno, że już się wolniej nie da, ale to właśnie o to chodzi, bo w tym stylu takich filmów przyrodniczych, czy audiobooków reportażowych, to ona ma taki swój bardzo specyficzny styl, takie tempo, które jest też podyktowane jej mogę powiedzieć to taką naturalną cechą, którą bardzo trudno jest wziąć i podrobić, bo się po prostu nie da. Ona rwie zdania w taki sposób, że one są nadal złączone. Inny lektor by jakby to tak pociął, to byś powiedział, i się chłopaku, naucz czytać. A ona robi to w tak niemożliwy sposób i właśnie no, to, to, to się też z nią się, się mocowało. No to już mamy te dwa nazwiska, Paweł Bukrewicz, Krystyna Czupówna, Jarosław Łukomski, uwielbiałem go, ale to jako jako dzieciak, że po prostu ten głos był mi obecnie... Dobra, czy mogę
0: mogę ci przerwać chwilę?
1: Pewnie, no jasne.
0: Nie wiem, czy to ode mnie będzie słychać. Mam nadzieję, że to usłyszycie. Próbka głosu pana Bukrewicza. Proszę. Arm Film. Lubię tu pracować. Nie wiem, słyszeliście to? Nie wiem, tak, czy na Tak, tak, tak. słyszeli. Tak, 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 tak. Powiem, no, musiałbym się dobrze słuchać, żebym rozróżnił ciebie i pana Bukrywicza. A to bardzo
1: ciekawe. No, się, że... zdarza, się, zdarza się, że nas porównują, to znaczy bardziej mnie
0: do pana. Tak, tak. Próbka ma raptem 3 sekundy, czyli całe nic, bo to jest. To, co mi się udało znaleźć. E... Wiesz co, no,
1: jak wejdziesz sobie na i spróbujesz online odpalić kawałek, no? kiedy pije i śpiewa, traci fason. Nie o to pytam.
0: No, co? No, właśnie.
1: Lubisz mnie?
0: To był fragment 500 dni miłości z właśnie lektoratem, czy z z czytaniem pana Bukrewicza. No, także Alek, bardzo podobnie brzmicie. Naprawdę.
2: jest Jest podobieństwo. Jest, jest, jest.
1: Wiesz co, jakbyś posłuchał w filmach, to nie. No, Paweł ma absolutnie też swój styl, tak jak ja nie
0: powiem, że nie. Tak tylko mówię wasz. Aha, że, że tak brzmi.
1: No, z tym, słuchaj, no, to z tym nie będę polemizował, no bo to jest wasz odbiór, więc
0: jak tak czujecie, no to no to super, ja się mogę tylko cieszyć, że tak jest. Y- Wspomniałeś o czytaniu, na przykład rozmawialiśmy o tym Twoim czytania wista, że, że wchodzisz. Bo teraz tak, rozumiem, że no jak u większości Polaków jakaś tam znajomość angielskiego jest, Czy jesteś no, no, w stanie zrozumieć język angielski i to, co czytasz, tak? gdzieś tam jesteś w stanie to skorelować i, i zgrać. A ja mówię, że czytasz filmy skandynawskie. Jak to do cholery można czytać, skoro tu nie idzie nic zrozumieć? No chyba, no, że jest no, skandynawskie. No,
1: no, właśnie, no właśnie, teraz nastąpi, yy, 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 yy. być może zadałeś pytanie, którego ja jeszcze nie słyszałem w sieci, żeby Ktoś go zadawał moim kolegom. Jak można
0: czytać coś, czego się nie rozumie?
1: Bo to jest w ogóle bardzo ciekawe. Słuchaj, no to jest tak, jak bierzesz gitarę do rąk, i znasz kilka funtów i wiesz, że możesz zaśpiewać w kilku różnych językach. Funty są takie same. To dla mnie funtami jest to, co się dzieje na ekranie, wiesz? Czyli to, jak widzę scenę romantyczną w filmie, to ja już ja wiem, jak mam ją czytać. Ja bardziej karmię się tym, jak frazy układają się w bohaterach, albo jak frazy układają się w narratorze filmu dokumentalnego i ja de facto... Troszeczkę się podświadomie zupełnie, bo to jest takie podprogowe działanie. Słuchajcie, to jest, coś, to jest, to jest magia, bo to jest, to jest nie do wyuczenia. Że ty czytasz w takim nastroju, jaki widzisz na ekranie. Bo przecież rzeczywiście ja czytam filmy i tureckie, kiedyś czytam bardzo długie serie mank japońskich dla Polsatu. To są filmy tureckie, meksykańskie, hiszpańskie, no tych języków skandynawskich, no przecież ja ich nie znam. No hello, no chciałbym bardzo, ale to jest niemożliwe. Wyłapuję jakieś takie podmioty, które są internacjonalne i, 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 i podobnie brzmiące, ale no, to nie jest znajomość języka. Język angielski z nami, to mi rzeczywiście ułatwia pracę, ale nie znam go w takim stopniu, żebym mógł tłumaczyć w języku z języka angielskiego w locie, bo to tak to, to, to też nie działa. Tekst no, musi chodzi, być opracowany przez ale, fachowca.
0: No chodzi o zrozumienie w, e, e, obrazu tak, i dźwięku oryginalnego.
1: Wbijam w rytm tego obrazu, wiesz. E, e, tak, to, to mi pomaga, no, tylko że tak jak mówię, bardziej mi pomaga to, co jest na tym obrazku, niż to, co ta osoba mówi. Okay. przykładowo jest bardzo cicha scena, ale która jest mocną sceną, ktoś kogoś, nie wiem ćwiartuje i pod nosem klnie jak szewc no to my lektorzy generalnie jak wiecie, przeklinamy siarczyście w w filmach tu pewnie nie mogę przeklinać, ale wiecie o co mi chodzi i ja muszę wiedzieć jak powiedzieć urwał w sytuacji, kiedy jest bardzo cicho w filmie ale urwał, ale urwał ale urwał. Bo jak ktoś kogoś będzie gonił, to powiem ale urwał, urwał, ej, urwał. Wiesz, yy, to ja się karmię tym, co jest właśnie na, na ekranie. O, urwał, ale jaja. Będziesz tam jeszcze Betty jutro? Nie wiem, zobaczymy. Daj spokój, zamknij
0: te drzwi spieprzaj.
1: Yy, I to trochę tak, nie?
0: Kochani, to my was zostawimy z okiem o, on wam przeczyta jakiś film, albo wymyśli w swojej głowie jakiś film, a wy do tego dorobicie wideo i nam wyślecie. Tak, a, tak możemy. Bo, Taki bo, konkurs. Wiesz to, bo, bo tak akurat się połączyło, poniekąd nawiązałeś do kolejnego mojego pytania, którego okay. które chciałem zadać. E, czyli jak się masz z wulgaryzmami na podczas nagrywania, tak? Uwielbiam. Okej. Konnejak jak Ba, brawo. <śmiech> brawo. <śmiech> Bo od razu mi się przypomina taki skecz jakiegoś tam kabaretu a propos nagrywania właśnie lektoratu i było fuck you, rfr fuck off. Ty też te refery. i tak, tak to było... Okej, okay, okay. tak, tak to wyglądało. Kiedyś tak, tak, kiedyś tak wyglądały tłumaczenia filmów. Tak dopiero, wyglądało. Dopiero po jakimś czasie się to zluzowało, i jeżeli było fuck w filmie amerykańskim czy angielskim, znaczy fuck w, Ameryka, w amerykańskim, fuck w angielskim, mhm. no to już zaczęliście, no to wy jako lektorzy zaczęliście już to normalnie tłumaczyć, tak? Czyli czytać tak, jak powinieneś być. No kiedyś Słuchaj, war, zdziwi- war w Bołciu. Zdziwisz, zdziwisz się,
1: ale jest tak do dziś. Bo dlaczego przeklinamy? Dlatego, że masz streaming i streaming jest m, m, materiałem na żądanie. A mhm. te usługi streamingowe, one nie są objęte taką regulacją, jak regulacje m, telewizji, które nadają okay. normalnie. I na przykład, jak czytam filmy, czy seriale dla telewizji właśnie naziemnych, które mają swój kanał, no to tam to przeklinanie jest na zupełnie innym poziomie. Bardzo często w dokumentach przecież też przeklinają, czy to statyści, czy czy osoby prowadzące. Teraz czytam taki serial dla playera, to jest australijska wersja, taki poradnik dla par, ślub od pierwszego wejrzenia, to już chyba szósty czy siódmy sezon, już nie wiem, bo, bo nie liczę, ale tam ci, wiesz, roztrzęsieni ludzie, oni też często przeklinają. No to zwróciłem uwagę, że są tacy nadawcy, którzy zwracają uwagę na brzmienie języka polskiego w tej warstwie wulgarnej i nie idą tak na całość. Natomiast te wszystkie serwisy streamingowe typu właśnie HBO, Netflix, Amazon Prime, Disney. czy Showtime, Disney, tam nie ma zmiły. Ja uwielbiam, słuchaj, ja jestem po prostu w żywiole. Zresztą no, niektóre scenariusze, są tak celowo też napisane, no, bo ta wulgarność językowa jest jakby częścią y, tego kunsztu y, autorskiego, bo to o to chodziło w zamyśle. No to nie będę mówił, kurka wodna, aleś mnie postrzelił.
0: No bo to no. bez sensu. Nie? nie wyobrażam sobie oglądania no. na przykład Jackassów w wersji... No wyobraź sobie. ...lajtowej, nie? No właśnie, tak. nie?
1: Kurde, ale mnie komar udziałał. Gdzie wiemy, że on go tak naprawdę
0: upił, Olił, nie? Więc wiesz, to jest tak raczenie Ale mnie y, udziałał komar w ptaka Jakoś tak, tak dokładnie e, Słuchajcie, ja muszę tylko bo Mamy taką tradycję, że też Witamy się z naszymi słuchaczami Także tak, ja, ja tak postaram się Na szybko E, witam Adriana, witam e, Mariusza Świercza, naszego kolegę redakcyjnego. E, witamy Rafała, Pawła, Piotrka, e, Gosie, czyli. Kto tutaj dalej leci? Piotrek, Paweł, Piotrek, Paweł znowu, także witamy ja to Was. Ja mogę zobaczyć, żebym widział, kto jest z nami na antenie też. E, musiałbyś wejść na Facebooka, na naszą grupę Brodaty Kolektyw Radiowy e, i tam jest taki czat ogólny grupy Brodaty Kolektyw Radiowy. Dobra, I... jestem na Facebooku, już klikam, szukam. Dobra, to Wy sobie tam
1: rozmawiacie, ja sobie szukam.
0: Adrian, jeżeli nas słyszysz, to jest nasz moderator, jeżeli zobaczysz, że Alek tam gdzieś się pojawił, to natychmiast proszę go zatwierdzić w grupie, bo grupa jest publiczna, ale członkostwo trzeba tam pokliknąć, także dobra, tutaj już, jest... się wbiąłem, już się wpiałem, już
1: się wpiałem, ale nie wiem, czy, 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 czy jestem już wypięty, wyślę łapkę, pomacham, jakby co o, to ja napisałem
0: teraz, o napisałem, że to ja Alek Zaraz, zaraz, zaraz zobaczymy. E, obawiam się, że chyba wklepałeś się po prostu w naszego Messengera. Tak zrobiłem. No właśnie, nie, czekaj. Dobra.
1: To, to może na kawałku to ustalimy.
0: Tak jest, ustalimy to na kawałku. E, coś tutaj mi się wy... Alek Pawlikowski, priv. Dobra, ja cię zaraz... Dobra, e, e, to zrobimy tak. Panie Robercie, poproszę Oczywiście, muzykę. Oczywiście, zapodam.
1: Czy y, Steven Wilson? O Jezus, skąd wiedziałeś?
2: A, <śmiech> dzisiaj czytam w myślach, taki dzień. Nie
1: sądzę. Nie sądzę. Nie sądzę, tak, tak.
4: February morning pale and shell-shocked from past lives I could not imagine she was three years older than me Passed into another distant part of my memory. Until I could no longer remember her face. Her voice. Even her name.
2: Słuchajcie, naszym gościem dzisiaj jest Alek Pawlikowski. E... E,
0: powiem wam więcej. Alek no, Pawlikowski wie, już to. jest na naszym czacie, ogólnie na naszym czacie, także tam możecie zadawać mu pytania i on je, e, odpowie na nie e, paszczom. Tak, już
2: mam dwa pytania, ja już mam dwa pytania. Ha. A
0: później, a później, a później e, odpowie też wam na e, pisaniu. E, dobra, Robert, to, to jedziesz z pytaniami. Dobra,
2: pierwsze pytanie jest takie. E, Alku, czy jak się e, nagadasz w ciągu dnia, czy masz na przykład dość mówienia i wieczorami milczysz?
1: No coś ty? To niemożliwe jest. Jak już gadasz, to już gadasz. Koniec. To taki zawód jest, no. Nie czy... no pewnie, że gadam. Gadam. Mało tego, oglądam seriale. I.
2: I gadasz? Pod, a, a, może, a może trenujesz podkładając nie, na ja przykład? Nie.
1: A, dobra. nie, trenować, nie trenować, nie trenuję. Wiesz co, no gadam. No. Ja generalnie jestem gadułą, wiecie. No. Radio to takie coś, co w człowieku ten gen gadania to ci tak zaszczepia, że już chyba człowiek nigdy nie przestanie gadać. Także tak, gadam. Nie jestem milczkiem.
0: Lubię ludzi, lubię rozmawiać, więc tyle. Okej. Okay. Y- Radio otwiera ludzką duszę. To jest moje zdanie. Tak. No pewnie. Rozmowa. W ogóle
1: rozmowa. Jak ktoś do ciebie mówi i masz okazję posłuchać. Ja się załapałem ostatnio, taką mam dygresję, ale to to taka pewnie większość z nas tak ma, że odkryłem zupełnie na serio tą stronę podcastów na YouTubie, gdzie YouTube się kojarzy jakby zaglądaniem, prawda? Odkąd wykupiłem sobie tą opcję dodatkową, żeby nie było tych reklam, to jak jadę samochodem, to ja słucham sobie właśnie rozmów, wywiadów z ludźmi, którzy mnie kręcą, albo takich właśnie wideokastów, osób, które się na czymś dobrze znają. W moim przypadku permanentnie podsłuchuję podcastów, które mówią o dźwięku, czy o produkcji, czy o nowingach technologicznych. I słuchajcie, no to po prostu jest stos, nie? Że masz na żądanie takie treści w takiej jakości i po prostu sobie słuchasz. No to jest dla mnie petarda, nie? To jest odkrycie życia, nieprzerywane reklamą, gadanie na temat taki, jaki lubisz. No to jest jakaś jakiś tak. odjazd.
2: To jest prawda. Ja się sam osobiście wkręciłem w podcasty. Wielokrotnie, nawet w ciągu normalnego dnia pracy, kiedy kiedy siedzę w biurze 8 godzin, to wyłączam nawet muzykę i potrafię włączyć właśnie tego podcasty i słuchać podcastów przez 8 godzin, żeby ktoś mi gadał do ucha. Bo to jest... Nawet ostatnio stwierdziłem, że to jest... Niekiedy jest to przyjemniejsze niż ten miks muzyczny, który leci w radiu i nie zawsze tobie, jakby to powiedzieć, podpasowuje się pod twoje twoje gusta, tak?
0: To prawda, to prawda. Moja żona na przykład bardzo lubi słuchać, no co ja poniekąd też jestem skazany, bo mhm. już gdzieś tam zaczynamy kłaść spać, no to odpala na przykład kryminatorium, albo tego właśnie, to ona, ona kocha tego te różne podcasty kryminalne. Mhm. E, dobra, pytania od naszych słuchaczy. Pierwszy Krzysiek, którego też witam, a nie przywitałem. Alek, powiedz, brodaty kolektyw radiowy jak tytuł filmu z horroru? Czykolwiek to ma
1: znaczenie. Pewnie chodzi o to, żebym ja to przeczytał takim głosem, jakby to był film no. z horroru, bo to chyba, no, chyba tak, taka, tak. taka jest intencja.
0: Bruda, ty kolektyw radiowy. W no, tym jest. odcinku. I się wciąłem, ja się zawsze wcinam. Dobra, no. e, Mariusz jest nasz, nasz kolega redakcyjny. Alku, pijesz. To znaczy... Nie, nie, kawę. Nawi- czym nawilżasz Teraz mam na... przed kawę. Czym czym nagle zacznę? Płynem.
1: Każdym dobrym płynem. Najlepszy to ciepła woda. Wiecie co, nie zwracam uwagi na to, co piję. Ja muszę mieć płyn w szklance po prostu. To zależy, czego się domaga organizm, bo jest to i kawa, i herbata, i po prostu woda, bo rzeczywiście trzeba struny głosowe nawilżać. Ale jeżeli ktoś... Pracuję głosem i czuję, że ten głos jest zmęczony. No to są takie, mam takie swoje sposoby. To mogę je wam podać, no to żeby o ten głos pytanie. zadbał. Pierwsza rzecz, a można reklamować, czy nie można?
0: Można. U nas można. U nas, U nas można w... Okej, okay,
1: okay. No to jest taka, taka tabletka, tabletki w zasadzie nazywają się Gelovox i to są tabletki z kwasem hialuronowym. Jest to środek medyczny dostępny w aptekach bez recepty, który ma takie działanie, że on jak sobie zsiesz tą tabletkę, to ten, ten kwas czy ta substancja, która się wydziela, ona ci tworzy na stronach głosowych taki film ochraniający. Jak ktoś ma zdarte gardło, bo nie wiem, jest wokalistą albo jest nauczycielem, albo krzyczy na swoją drużynę w wojsku czy w szatni na wf no to y, korzystając z takich tabletek myślę, że sobie może naprawdę dużo, dużo pomóc. To są świetne, świetne tabletki i ja z nich korzystam, jak mam na przykład y, taki głos matowy, zmęczony albo po przeziębieniu. A Drugim takim sposobem naturalnym to jest woda ciepła i troszeczkę soli. Może też być sulemska i to przepukiwanie sobie, wcześniej sobie wygulgać gardełko, a potem w zasadzie można sobie popijać i przełykać tą tą, tą wodę solą. Tam tej soli chodzi o to, żeby ona była taka lekko, lekko słonawa i, i takie, takie, takie gardło jest nabilżone. No to ja stosuję takie.
0: Czyli na przykład ja kiedyś miałem taką sytuację, że podczas audycji, chyba podczas mhm. listy, miałem wywalone w kosmos gardło, nie byłem w stanie praktycznie gadać. Robson też nie całkiem niedawno też miał problemy okay. z głową. Tylko, że ja nie wiem, czy nie zrobiłem w tym momencie, nie popełniłem błędu, bo nie, nie, nie znam tego sposobu. E, sobie sączyłem wodę z miodem. No, te, no tak, mówię. Każdy. Nie, każdy ale sposób nie, jest... Nie, nie, tak. o to, że nie wiem, czy to, był, czy to było dobre, tak?
1: Nie powiem Ci, bo ja nie jestem, wiesz, lekarzem. Nie chciałbym, żeby tutaj moje sugestie, dlatego się zapytałem też że tą reklamę, nie chciałbym, żeby one były jakoś wiążące. To mnie pomaga i to muszę podkreślić. Ja w ten sposób dbam o gardło. Ludzie mają różne sposoby, bo robią też swoje właśnie nalewki z różnych
0: substancji, też mi ja pomaga. Słowo klucz, nalewka. No właśnie, nalewka. Jakby ktoś, jakby ktoś chciał sobie ten galowok kupić a oczywiście też bez reklamy ale wpiszecie na, na, w, w tak zwanych Google'ach jakieś około 30 zł są różne smaki bo tego... tak tak
1: różne smaki
0: to jest słuchajcie to jedno opakowanie styka bo to nie jest tak że musisz brać przepraszam bo ja... przepraszam chyba cię zagadałem nie gadaj ty jest... Właściwie jakieś prawo gadać.
1: Yy, nie, chodzi o to, że to, to, jest, to jest takie, bo dla, dla niektórych 30 zł, dużo dla niektórych mało, ale to jest tak, że to jest, nie jest tak, że to jest, musisz terapię wziąć, kurację. Po prostu bierzesz, jak czujesz, że tam coś jest w garle yy, i po prostu nawilżasz sobie te struny koniec, kropka, to nie są jakieś tam cuda na kiju. I mi jedno opakowanie starcza na bardzo długo, bo ja nie, ja nie jestem też fanem leków. Yy, używam jak muszę i czasami yy, mam te opakowania o tych tabletkach, aż niektóre tam się przeterminują, bo z reguły kupuję więcej i później patrzę, a muszę wyrzucić i kupić nowe, bo chodziło mi o to, żeby mieć gdzieś tam w zapasie. Okay. Więc to tak działa, no.
0: Kolejne pytanie Pawła tym razem. Alku, jak z używkami? Kawa, herbata? Już mówiłeś, że okej, okay. a papierochy, fajki, inne? Ja nie palę, nie
1: nie, nie, nie palę, nie nadużywam alkoholu Ale to z innych powodów zupełnie uważam, że zasadniczym przeciwwskazaniem do nadużywania jest po prostu jego zły wpływ na ogólny stan zdrowia. A że, jak już sobie powiedzieliśmy, jesteśmy tym PESEL-em z rocznika 70, to to wiecie, ludzie dookoła nas w naszym wieku zaczynają się kłaść. Coraz częściej. To są takie smutne historie, ale ja po swoich znajomych widzę, że po prostu ich ubywa i wiecie co, ja się szczerze boję takich używek w taką dłuższą metę, ponieważ to nie wiesz, kiedy za bardzo cię pociągnie nie mówię, że nie nie, nie używam ale że nie jestem jestem fanem nadużywania może dlatego, że że, że źle znoszę nadużycia bo to to też tak jest, że niektórzy wstaną rano i super happy, aleluja a ja to mam 48 godzin pozamiotane, nie mogę iść do pracy, a tu trzeba przecież czytać, nie? Po prostu no teraz
2: jest tak, że z naszego rocznika Kostucha jakby to będzie zabiera, już zaczyna zabierać, więc...
1: No właśnie to chciałem, właśnie to chciałem powiedzieć, a, a, a jesteśmy, no gadamy jak faceci sobie tutaj i też to jest taki rocznik pewnie w brodatym kolektywie radiowym i wśród słuchaczy. Dużo jest takich osób, które łapie się właśnie na tym, że z jednej strony w głowie młodość, bawmy się, hej ho, ale cała do przodu we wszystkich kierunkach, no ale właśnie fikają nam po drodze nasi koledzy, znajomi z jakichś różnych powodów, ale też zanim oni fikną, to też są historie, o których my wiemy, słuchamy, że coś tam się dzieje, że jakieś depresje, jakieś kurcze, sytuacje, których byśmy nie mieli nigdy pojęcia. Ludzie w sobie to kamuflują, a potem zakrywają to alkoholem albo czymś innym. I trzeba mówić o takich rzeczach, rozmawiać tak, o tak. tym, bo no, bo, no cóż, no, na, pewno nie będę, na pewno nie będę siedział cicho na temat tego, że, że zły stan zdrowia może nas dopaść w każdym momencie. I tyle. No.
2: Dokładnie tak jest. Następne pytanie mamy od słuchaczki. Alku, czy w warzywniaku, to jest troszeczkę zmieniamy temat, czy w warzywniaku prosisz o kapustę kiszoną swoim cudownym głosem?
1: Jak idę do warzywniaka, to już od progu mówię. Dzień dobry. Poproszę kapustę kiszoną dwa kilogramy.
0: Ja już... Ja już się, słuchajcie, domyślam. Ja już widzę, że niektóre panie to mają mokro. No,
1: no. no. Zadaj. Nie no, by.. Wiesz... Kapusty, do woreczka.
2: Jest dobrze. E, pytanko jest właśnie, do... ja mam. Teraz jest ode mnie pytanie. E, no. Tak naprawdę, Alek ile w tygodniu mhm. pracujesz głosem? Ja nie mówię że tam w, w domu, nie wiem,
1: powiedzmy... Mhm. Wiesz to około 25 godzin takiej efektywnej pracy to jest taki limit, który sobie sam narzuciłem też w celach zdrowotnych. Czasami go przeciągam, bo są takie sytuacje jak na przykład, o, majówka, że trzeba pewne rzeczy ponadrabiać, więc zdarza mi się, że siedzę i ciągiem czytam 8 godzin. Ale no, ale to takie są, no w granicach 25 godzin tygodniowo, tak.
2: Czy ja rozumiem, Dobre. że jak na przykład pracujesz 25 godzin tygodniowo, czy masz w ogóle jeszcze czas na to, żeby na przykład pracować nad głosem, trenować jeszcze głos, czy tylko dopracowywać go jeszcze w jakiś sposób, bo na przykład sam twierdzisz, że nie jest perfekcyjny. Muszę się poprawić i wiesz... I...
1: Słuchaj, no nie, no nie, no nie przesadzajmy. Okay. S- m- Ja robię swoje rzeczy, wiesz. Ja ja mam także, no przecież nie, nie, nie samym głosem żyję. Ja bardziej się interesuję chyba w tym wszystkim całą postprodukcją i świadomością tego, co można zrobić, żeby to wszystko brzmiało lepiej, fajniej. Jak budować te opowieści, jak budować tą narrację, żebyś się poczuł, że jesteś w mrocznym, ciemnym lesie, że tam się dzieją jakieś różne rzeczy. Mi brakuje w Polsce, wiesz... W naszym kraju brakuje mi takiej jakości, brakuje mi takich audiobooków, takich produkcji, jak na przykład są chociażby w Wielkiej Brytanii. Jak słucham sobie BBC Sounds, gdzie ich słuchowiska to są absolutne perełki. Tam słyszysz każdego liścia, jak facet mówi, że idzie lis po ścieżce, to ty rzeczywiście widzisz tego lisa z kudłatym ogonem wyliniałym, który idzie po tej ścieżce, bo oni Wkładają w to bardzo dużo energii. Dziś ostatnio przeczytałem, że lektor do przeczytania audiobooka za granicą, bo tam też są takie różne specyfikacje, które ci podają ile trwa na przykład na produkowanie książki, no to dostaje trzy tygodnie minimum przed rozpoczęciem nagrania taką książkę żeby się do tego przygotować. No więc jeśli ja coś robię z głosem, to tak, pracuję pracuję nad swoimi własnymi rzeczami, bo mam swoje studio, bawię się słuchowiskami, ale robię to sobie do poduchy, piszę swoje scenariusze, robię swoje rzeczy, robię to dla siebie. Czekając na ten moment, kiedy w końcu będzie można na polski rynek wyjść z jakością, bo na razie sorry, będę musiał to powiedzieć, to jest popelina i to nie mówię oczywiście o wszystkim globalnie, żeby nikogo nie zabolało, nie zakuło, bo to to też nie o to to chodzi, żeby, żeby żeby narzekać. Nie o ten ton mi chodzi. Uważam, że zasługujemy na jakość. Skoro jakość nam są w stanie zafundować w innych językach, to w polskim również.
2: Okej, okay, za znaczy powiem to jest tak. Nie wiem, czy, mam nadzieję, że nie, nie obrażę żadnego dźwiękowca. Tutaj że tak mhm. powiem z polskich produkcji, ale mhm. uważam, że dźwięk w polskich produkcjach filmowych mhm. jest tragiczny. Jest tragiczny. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale jest tragiczny. A ja wiem. A ja wiem. No.
1: I pewnie wszyscy wiemy, tylko przechodzimy obok tego obojętnie może z tego uda nam się zrobić jakiś w ogóle wątek do dłuższej rozmowy i też zaktywizujemy naszych y, szanownych słuchaczy, bo zobaczcie sami na co dzień obracamy się w tych multimediach teoretycznie przebieram jak w ulęgałkach, mamy świetną jakość e, a jakie jak nie mamy nie wiem, nie? No, właśnie. no właśnie przepraszam, <słuch> przepraszam nie proszę mnie lubi. Halo, halo, co, się, co dzieje? się dzieje? nie wiem mam nie? takie wrażenie, jakbym był zdublowany. o już teraz nie okay. dobra i dlaczego, dlaczego ten dźwięk w tych polskich filmach? Dlaczego te audiobooki? Słuchajcie, jest coś takiego, że wyciskają tą biedną Polskę jak cytrynę. Ta pauperyzacja, która jakby spłaszcza tą jakość do tego, żeby było taniej, a nie żeby było łatwiej, doprowadziła już do takiej sytuacji, że w zasadzie każdy zna się na wszystkim. I wiesz, no zawodowcy nie chcą czytać. Ja przestałem czytać audiobooki, mam na swoim koncie trzy po pierwsze, nie będę ich podawał, chociaż pewnie można je wygooglać. Z pierwszego jestem bardzo niezadowolony, bo A był moim kiedyś pierwszym. Nie czułem się dobrze prowadzony. Mam swoje do powiedzenia. Kolejne dwa są w, w mojej ocenie przygodą, ale dopiero jak zrealizowałem sam książkę, w sensie dla wydawnictwa, to wtedy poczułem, że mam nad czymś kontrolę. Ale to było tak heroiczna robota i tyle czasu trzeba było włożyć, żeby to w jakikolwiek sposób zabrzmiało, że uznałem, że po prostu nie będę tego robił, bo to się po prostu fizycznie nie opłaca. Natomiast ludzie dookoła, czy na tych forach, to przecież widać, jak ludzie czytają książki, no to czytają za te 5 zł. Dzisiaj żeby wyprodukować dobrze książkę, jedną godzinę gotowego materiału to musisz, słuchaj, pracować w granicach 9 do 12 godzin. Siedem, jak kiedyś powiedziałem, że 7, to pomyśleli, że jestem wariatem. 5 to są ultra szybcy i wściekli. Ale tak się pracuje na Zachodzie. Jak to ma brzmieć, to to ma brzmieć, bo to jest na całe życie ty mhm. zostawiasz coś, co po tobie pozostanie. Za 15 lat ktoś będzie słuchał tej książki. Jak to będzie wielkie gbpy u, no to wtedy co? Lipa. Już nie cofniesz tego, nie wymarzasz
2: tego. Dokładnie, nie? dokładnie, dokładnie.
1: Tak to zostanie. No. no dlatego, wiesz... Nie, nie,
2: po prostu mówię, bo to nieraz nie właśnie z narzeczoną oglądamy jakieś filmy i zaczyna się polska produkcja, tak? No z film jakiś, który, nie wiem, dopiero co był w kinach, jakiś tam hicior, powiedzmy, polski jak zwykle, standardowo, czyli... Mają ja
1: amatorów, tak. doświadczenia, za małe pieniądze. To się wszystko stąd tak. bierze. Tak. Albo wiesz, albo casting po prostu na... No, tak, wiesz, no bo są też wybitne produkcje, tak samo w książkach. Ale, ale, to, ale to jest w ogóle rozmowa na inny temat, ale na, to, jest, to jest rozmowa na, ten, na, na, na inną audycję.
0: Mi się wydaje trochę, że to też jest kwestia postprodukcji, która idzie trochę po łebkach, by jeszcze mhm. tyle wydać. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony
2: to to najczęściej rozbija się to wszystko o kasę, ponieważ też naszym gościem był Stachu, który jest kaskaderem między innymi i tutaj zdradził na przykład też akcję pod tytułem, że mieli, chyba nagrywali 1914, chyba tak, chyba tak, nagrywali, tam piękna, wszystko idzie, zrobili wszystkie okopy, dużo statystów, dogranie tematu, zrobili akcję pod tytułem, że biegną konie. Już tak się wyćwiczyli, że konie skakały dosłownie. Konie były tak wyćwiczone, że konie skakały metr przed chłopakami, którzy siedzieli w okopie. Nikomu się nic nie stało, ale pełna profeska mówi mówi Robert. Mówi cały film puszczasz, mówi Amerykanom, są zachwyceni i, i tak dalej. Ale co zrobili? Przyszedł pan, stwierdził, nie, tniemy koszty. I cała ta akcja, która miała trwać tam 12 minut, pięknej bitwy mhm. i tak dalej, mhm. została wycięta. Została wycięta, ponieważ przyszedł ktoś, jakiś zanek i stwierdził nie, tutaj to wycinam, tam to wycinamy, tutaj jest szk- szkoda kasy, tym też nie, tam to też nie. I mówi, że wszystko poszło, nie? I mówi, że tak z wieloma tematami jest, jeżeli chodzi o polskie kino i że szukają po prostu bezsensownie, bo tak naprawdę bezsensownie szukają kosztów. Nie myśląc właśnie o tym, o czym ty powiedziałeś, Alek, czyli że to jest na całe życie. To ktoś kiedyś będzie oglądał, tak? To ktoś będzie... One, tak, no słuchał. tak. to jest prawda.
1: Wiesz, to się też bierze stąd, że u nas nie ma takiej odpowiedzialności projektowej. Mhm. Bo to... Ten biedny wydawca, on musi wydać książkę, musi zapłacić za produkcję i on też ją musi sprzedać. Czy film. Szkoda, że to się wszystko zamyka w kosztach. Ale wiecie, to to my musimy reagować na tą jakość. My, słuchacze, musimy na przykład mieć odwagę, żeby powiedzieć, że ten film właśnie ma kompletnie schrzaniony dźwięk. Albo ta książka brzmi bardzo źle, albo ten pan, czyta pani, nie nadaje się do czytania, bo mi to przeszkadza i nie jestem w stanie tego słuchać. Taki feedback w takiej skali globalnej, on pokazuje, że my nie jesteśmy odporni na to właśnie na tą pauperyzację, że ktoś nam będzie wciskał kit tak długo, aż się do niego przyzwyczajemy, go zaakceptujemy i będzie nowy standard jakości pod tytułem taniość. No bo gdybyśmy dzisiaj, wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy sztuczną inteligencję. Mogę nawiązać do pytania, bo tu trochę mnie to natchnęło. Mariusz nam zadał takie pytanie. Ja je przeczytam. Cześć Mariusz. Czy wyrażasz obawę o to, że zastąpi lektorów AI, czyli sztuczna inteligencja, na AI, przepraszam, na audiotece już się pojawiły pierwsze produkcje? No więc, czy ja wyrażam obawę? Szczerze, to nie, bo AI pozwala człowiekowi zadawać pytania i pozwala nam szukać odpowiedzi, pozwala nam się rozwijać. Więc teoretycznie to jest taka myśl, która nas pcha do przodu. Jak się będziemy tego bali, no to jestem przekonany, że nas ten AI pożre z kopytami i to będzie kolejna odsłona Terminatora. Um, ale ja dzisiaj na AI właśnie spoglądam jako nie na zagrożenie, bardziej na to, co na to powiedzą konsumenci. No bo przecież ja nie będę walczył z jajem, Ja będę czytał tak długo, jak będą chcieli tego słuchacze. Jeśli w pewnym momencie okaże się, że czytają audiobooki, czy audiobooki są czytane przez A.I. a który mniej więcej, no nie będzie to brzmiało tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Ja tylko wtrącę, i, były, i nikt...
0: były próby, próby a w czytaniu pod tytułem Lektor Iwona.
1: Yy, tak, tak, tak. Yy, 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 tak, były. Nie, wiesz, to mi chodzi o to, że już wyobrażam sobie, że jest ten zaawansowany algorytm, który pozwala tralala, tam wiesz, robić cuda na kiju, że ten lektor rzeczywiście brzmi jakaś subtelnie, inaczej, fajnie i tak dalej. Natomiast jednej rzeczy AI nie jest w stanie załatwić, ponieważ książka jest pisana z jakimś zamysłem narracyjnym, robi to autor pisząc taką książkę i jeśli jest nagrywana produkcja audio właśnie napisanej książki, to w normalnym cywilizowanym świecie to się robi specjalne skrypty do tego, jak tą scenę czy tą scenę przeczytać wolniej, czy szybciej, czy tutaj dźwiękowiec sobie wymyśli, że zrobimy plamę dźwiękową, a tutaj przeleci dron, a tutaj się coś wydarzy. Robi się z tego naprawdę kreatywna robota, więc jeśli ten AI będzie miał, będzie tak pracował, że my po prostu będziemy wpuszczali tekst i on będzie nam wypluwał na zasadzie presetu, że to tak będzie brzmiało, no to z, z całym szacunkiem ja nie kupię takiej, takiej produkcji. I jeśli ja nie kupię, ktoś nie kupi będziemy się przeciwstawiać takiej właśnie pauperyzacji, bo chce człowieka, no to myślę, że będzie zapotrzebowanie na lektorów, ale to będą dużo po prostu droższe książki czy produkcje. My musimy dbać o swoje swoje rzemiosło. Nie tylko ja jako lektor, ale każdy dzisiaj w zasadzie w swoim zawodzie trzeba tego ai podglądać, uczyć się razem z nim, a w zasadzie rozwijać się w taki sposób, żeby to AI był narzędziem dla nas, a nie odwrotnie, my narzędziem dla ai więc tak na to patrzę.
0: Znaczy ja póki co to widzę ja na mniej więcej takim poziomie. Uwaga, czytam. jakiś tam otworzyłem pierwszą stronę o lektorach. Polscy lektorzy towarzyszą nam każdego dnia. Wystarczy sięgnąć po pilot i włączyć telewizor. Czytają reklamy, <śmiech> powiedzą programowe stacje. A w końcu nasze ulubione filmy i seriale. i głosy świetnie znamy. A gdybyśmy chcieli rozpoznać ich twarze na ulicy prawdopodobnie wielu z nas miałoby z tym spory problem. Tak widzę jaj, jeżeli chodzi o lektorat. Przynajmniej na razie.
1: Wiesz, no bo głos głos to nie jest wizerunek. On się nie ma kojarzyć. Głos ma być interpretacją. No, Dokładnie. To To jest interpretacja. To jest to narzędzie. Ja, sorry, ale jak słucham audiobooka, który jest właśnie źle czytany, no to ja nie jestem w stanie się w ogóle skoncentrować. Podziwiam ludzi, którzy jeszcze sobie, wiecie, przewijają na przykład, żeby było szybciej. O Jezus Maria, nie wiem, jak oni to robią, ale nie nie, nie jestem w stanie. Więc... Nie wiem, czy to jest taki trend, czy może ja już cholera odstaję, no Znaczy,
2: wiesz, co, myślę, że nie, ponieważ ja sam osobiście przekonuję się od kilku już, tak powiem, lat do audiobooków, bo tutaj jest może dużo w tym racji, że, że nie ma odpowiednich głosów, że może to jest wszystko robione tak płasko i dopiero ostatnio akurat załapałem się na audiobooka, Takiego, Nie że... ta Franciszka? Pewnie. E, nie Franciszka, tylko akurat jeszcze mi chodzi o Jarka Dobrywolskiego, o Krwiopice, no. gdzie rzeczywiście e, siadłem, założyłem słuchawki, zacząłem tego słuchać i nawet na tyle ten głos jest właśnie, wkręca, w całą akcję książki i tak dalej, że gdy przerwałem książkę w poł- no gdzieś tam powiedzmy na dziesiątym, na dziesiątym rozdziale, przerwałem książkę, przeskoczyłem na audiobooka i zacząłem słuchać, e- czułem się tak, jakbym dalej to ja ją czytał, tylko że obcym głosem na głos e- kogo ko- no właśnie, inaczej obcym głosem, czytałbym tą książkę i dalej się wkręciłem tak, jak byłem wkręcony w trakcie sa- samemu czytania tej książki, tak? Więc naprawdę poczułem się dobrze, ten głos dobrze zagrał, dobrze pociągnął tą akcję i ciągnął aż do samego końca. I właśnie mm-hmm. też e, moja narzeczona mówi, o, widzę, że audiobook się spodobał, Ja wie, wiesz co, to nie jest tak do końca. To jest e, tak, że akurat trafił się lektor, który potrafił zobrazować mi tą książkę.
1: No właśnie.
2: Bo to jest najważniejsza no to rzecz to ja w, trak- w
1: trakcie czytania, to w trakcie ja mam... słuchania. To, to ja mam bardzo podobnie. Ja, w, może być super książka albo super serial, jest y, 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 słabe opracowanie i niestety nie jestem w stanie się kompletnie nad tym pochylić. Tak. Bo po prostu z... mnie to rozprasza i tyle.
2: To jest tak samo właśnie, jak ostatnio też przelatywałem jakieś seriale gdzieś tam na którymś ze streamingów i też jest taka pani lektor, która, która rozkłada każdy film serial. I nie jestem w stanie Czytać, jak znaczy, oglądać tego serialu. Nawet cokolwiek by tam się działo, nawet jakby tam leciał James Bond, ale usłyszę no, no, jej głos, no, głos, i jest od razu niechęć do dalszego nie, że tak powiem, oglądania. Tak jest.
1: Bo, bo też nie, nie wszyscy się do wszystkiego nadają. Głos kobiecy jako narracja, on się kapitalnie sprawdza w filmach dokumentalnych. W jakichś takich filmach. Nie wiem, no bo przyrodniczy to też w pewnym sensie dokumentalny, ale chciałbym uciec właśnie od takiego przyklejenia łatki typu czyta pani Krystyna Czubówna. Nie, 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 o to mi chodzi. Mi chodzi o to, że czym innym jest narracja i właśnie w filmach fabularnych ten głos męski, on wydaje mi się, że dlatego lepiej siedzi w uszach, bo on tak nie wystaje z filmu, a kobiety zwyczajnie mają wyższy głos. I on powoduje, że on jest w tych innych rejestrach. Jest po prostu wyższy. I to nas tak mocno absorbuje, że nie jesteśmy w stanie się skoncentrować. Mi naprawdę też jest, też jest trudno oglądać takie filmy. Ale bardzo lubię lektorki właśnie w produkcjach dokumentalnych, które są dedykowane wręcz pod, pod kobiety. Bo, no bo mnóstwo jest takich produkcji. No Dzisiaj kurde, wideo grądzi. No.
0: Dobrze jest do tego. Pytanie od, od słuchaczki w zasadzie. Kasia zapytała. Alku, czy wchodząc do studia rozgrzewasz się głosowo, czy raczej idziesz na żywca?
1: Nie, rozgrzewam się. Jeżeli to jest poranna pora, to czasami nawet sobie rozmasowuję żuchwę, robię jakieś tam mam swoje standardowe ćwiczenia, bo przede mną dzień pracy. i i czasami też te mięśnie potrafią być zmęczone, więc to tak fizycznie, a z reguły moja rozgrzewka to trwa nie wiem, około tam jednej minuty, jak siadam, to mam takie swoje swoje łamańce, takie krótkie, takie zbitki sylabowe, które sprawiają mi problemy i w ten sposób się właśnie rozgrzewam, żeby ten język się do tego przyzwyczaił.
0: Tam AEIO y, i tak dalej, i tak dalej. Yy, la tak, lala, tak, tak, tak. Yy... Raz
1: żabka z rabki dostała sapki, bo zamiast budków nosi w deszcz klapki. O. <laughs>
0: Na yy... przykład. Chyba, chyba muszę się do ciebie bardzo szeroko uśmiechnąć, co byś mi wysłał kilka takich właśnie <laughs> yy, językołamańców łamańców do, do ćwiczenia, to może dojdę przynajmniej do jednej setnej twojego poziomu. Yy... No, nie
1: przesadzaj. Dasz radę. Kup Ale... psu. Kup psu dropsa, bo psy mopsy lubią dropsy. O, to na przykład też często mówię sobie. Tak, no e, 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 tak właśnie.
0: Psu ostatnio, chod, psu ostatnio dużo leków kupuję, także je, na czasie. Wiecie Ale... co,
2: scrollowałem ostatnio y, jakoś tak niedawno tego, y, tutaj jeden z tych portali streamingowych muzycznych i znalazłem coś takiego jak Dave Gahan and Soul Savers. Może poleci. No dobrze, czyli przerwam.
0: Proszę bardzo. A ja se pójdę zapalić. O. Palacz.
2: Wiecie, wracamy do naszej audycji i do naszego gościa Alka Pawlikowskiego.
0: Coś nie wiem co to jest. A coś tam się odbaliło tak? chyba, drodzy Państwo. O,
2: chyba tak, chyba tak, chyba tak. Coś po prostu poleciało. Na emocji,
1: przepraszamy.
0: Ee, Alek, czy nie obawiasz się czegoś takiego, że dubbing zdetronizuje elektorat?
1: Nie. Przepraszam. Bo nie wiesz. Dubbing jest kilkanaście albo kilkadziesiąt razy droższy w ujęciu produkcyjnym niż lektorat. Poza tym Polska tym się odróżnia od reszty świata. My mając tą naszą odrębność językową od praktycznie powstania polskiej telewizji jesteśmy przyzwyczajeni do lektorów. Nasze babcie, nasi rodzice, my sami, nasze dzieci jakby wychowali się na lektorach. Dopiero teraz to pokolenie dwudziestolatków, no można powiedzieć, że ma ten komfort, że decydują się na świadome rezygnowanie z lektora, bo znają po prostu język angielski, albo też wolą z napisami. Ale jednak ludzie są przyzwyczajeni do lektorów. I to jest to, co powiedziałem. Jak masz dobrego lektora, to ty wolisz z lektorem. Bo jeszcze nie zapominajmy, że nie tylko angielskim człowiek żyje. No przecież mamy filmy niemieckie czy skandynawskie, których jest... Tych obcojęzycznych bardzo, bardzo, bardzo dużo. I my jesteśmy do lektora organicznie przyzwyczajeni. Mamy to po prostu wysane z mlekiem naszych mam i ojców. Ojców nie, przepraszam, halo, mam. <śmiech> <śmiech> Także tak. Taka sytuacja, taka w
0: to, e, no bo, Na antenie. Na antenie. Lata, lata temu, jak no. jeździłem, jeździłem do Włoch, tam byłem dosyć często z racji tego, że no byłem, bo już nie jestem włoskojęzyczny, to właśnie tam mi przykuło to, że u nich wszystkie filmy, czy amerykański, czy hiszpański, wszystkie miały dubbing dubbing włoski. No tak,
1: tak jest też w Niemczech, słuchaj.
0: Właśnie, Niemcy mają to samo, nie? U nas to się zaczęło, tak na dobrą sprawę, dosyć mocno, w momencie, kiedy weszły filmy głównie Marvela, bo Marvel prowadził dubbing, który jest <śmiech> bardziej bądź mniej o, muszę podnieść hebel głośności, bo ze nie słychać jest mniej bądź bardziej udany nie mówię, <śmiech> o, nie mówię o kreskówkach typu Szereg <śmiech> czy, nie wiem, Potwory i Spółka gdzie, no według mnie obejrzeć taki film z lektorem no to byłoby takie taka dobra, <śmiech> <śmiech> to byłoby skucha, nie? Tak. No, ale mówię, w tej chwili jest coraz więcej właśnie filmów dobingowanych. Ja nie lubię, na przykład. Ja wolę oglądać film z lektorem.
1: No to dobrze. To ja się cieszę.
0: To ty się cieszysz, bo dzięki mnie zarobisz. Tak, poniekąd, tak, tak. Poniekąd,
1: tak? Tak, poniekąd, dopóki czytam, jak to mówią. No, tak, w tak.
0: Stanach, w Stanach jest modne ubezpieczanie wszystkiego. Czy masz mhm. Głos, czy w Polsce ubezpieczony
1: nie, głos? Nie, nie, nie. Nie, wiesz co, ja to jestem prosty chłopak z Polski. Takie dobrobyty amerykańskie to nie dla nas.
0: no Kiedyś był bardzo słynny, właśnie próbowałem znaleźć, ale Google hmm. odpowiada najsłynniejszy amerykański i najdroższy reklamowy. Czy kojarzysz takiego gościa? Tylko ja właśnie nie pamiętam, co on
1: Dana Fontaine był takim gościem, który między innymi zajawiał Star Warsów. Oho, o właśnie. On miał taki właśnie bo, the no, wiesz, miał taki właśnie głos. Tak, 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 e, no to wiesz co, ja się też nim zainspirowałem poniekąd, e, bo na przykład jak sobie dobierałem mikrofon, e, no to moim pierwszym mikrofonem od razu był strzał w, w potylicę że się tak wyrażę. No, ja wystartowałem z bardzo wysokiej półki. Zanim założyłem tą swoją swoje studyjko, to tak jak wspominałem, pracowałem w radiostacjach przez prawie ćwierć wieku. I pod koniec nadziałem się, kolejna koincydencja, na mikrofon Manly Reference to jest lampowa produkcja, ale to zabrzmiało wtedy tak, że to, wiesz, zostaje z tobą już na całe życie. I ja pamiętam, że myślałem sobie, kurde, nigdy takiego nie będę miał. To jest niemożliwe. To w ogóle jakiś jest kosmos. I w 2017 roku, jak już wiedziałem, że będę czytał, to żeby, wiesz, żeby ci się chciało przychodzić, jak to się mówi, żeby ci się chciało przychodzić do roboty, to musisz mieć to coś, nie? I wtedy od razu bez mrugnięcia okiem właśnie zainwestowałem i kupiłem ten mikrofon. A oczywiście to był początek Góry Lodowej, bo dzisiaj wyposażenie studia to są kosmiczne pieniądze. Jestem po po pandemicznym remoncie i i to są naprawdę bardzo bardzo drogie zabawki. Ale wtedy właśnie ten Manly Reference, który który Don Lafontaine reklamował, to właśnie mi dlatego tak tak utkwił w głowie. Fenomenalny lampowy mikrofon. Jak, Jak ktoś z was pracuje głosem, to przynajmniej sobie poczytajcie, bo jest naprawdę... Jest na co popatrzeć, to dobrze brzmi. My zresztą teraz też do niego gadam, żeby nie było.
0: No to my tutaj, ja pamiętam na, moje początki tutaj w naszym mm-hmm. tym kolektywie radiowym i kupiony mikrofon, nie wiem, Afortecha czy, czy czegoś tam mm-hmm. innego mm-hmm. za kilka złotych, taki na USB, <laughs> gdzie bardziej trzeszcza. Ty pamiętasz, robot, nie? Tak, 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 czy... tak, tak. tak. No i później,
1: Oj, tak.
0: później później za namową, znaczy no też nie za namową, bo ja chciałem tylko, że to było zawsze liczenie pieniędzy, mhm. żeśmy sobie z Robertem razem sprawili, to my, my chodzimy na takich zwykłych mhm. siurach, jak to mawiają, mhm. no ale chyba, chyba nie brzmią najgorzej, tak mi się wydaje przynajmniej.
1: Wiesz, każdy mikrofon, bo też wśród naszych słuchaczy podejrzewam, że są ludzie, którzy chcieliby, żeby ten ich głos też brzmiał dobrze, bo też są i podcasterzy, i ludzie, którzy nagrywają swoje vlogi, czy też nawet jak dajemy jakąś relację na na, na Facebooka, no to właśnie się zastanawiają, jaki ten mikrofon sobie kupić. Kupić sobie taki, na który cię stać. To jest pierwsza moja myśl. Ponieważ dzisiaj elektronika, ona się tak dobrze wiesz, ona się, ona jest w pewnym sensie równa. Masz coś takiego, że masz pięć gwiazdek, potem masz bardzo dużo czterogwiazdkowych mikrofonów i masz bardzo dużo trzygwiazdkowych. A trzygwiazdkowe, no to są dostateczne, więc tak na dobrą sprawę, e, jeśli się jest profesjonalnym lektorem i się na tym zarabia, no to wtedy jest sens inwestowania. Ale jeśli nie, to ja myślę, że takie pułapy cenowe w granicach 600-700 zł pozwalają na zakup bardzo dobrego mikrofonu z kartą i, e, i, i bawienie się w te social media, czy tam w, w co kto lubi, nie?
0: Czy w brodaty kolektyw radiowy. To... Na przykład
1: w brodaty kolektyw, kolektyw radiowy. Wiesz, też pomieszczenie, bo głos mikrofon i pomieszczenie. To są te trzy składowe tej całej alchemii, jak to ma brzmieć, żeby to w ogóle zadziałało. No to jest... No musisz mieć komplet, żeby to rzeczywiście brzmiało jako całość. Więc nie ma sensu ładować pieniędzy w mikrofon w momencie, kiedy nagrywasz w sypialni i słyszysz za za oknem koparkę albo sąsiadkę, która właśnie włączyła wirowanie To nie ma sensu taka inwestycja. Więc to tylko tak mówię, żeby zwracać na to uwagę. Wtedy w warunkach domowych bardzo dobrze sprawdzają się właśnie mikrofony, mikrofony dynamiczne. To takie jak ma właśnie w radiostacjach. To takie, tak. Takie się świetnie sprawdzają, ale inwestowanie w jakieś drogie mikrofony, czy w mikrofony pojemnościowe w otwartych takich dużych pokojach, w blokach, to nie ma sensu.
0: Pytanie od słuchacza, od Krzyśka ponownie. Ale jak wspominasz współpracę z Big Brother?
1: Bardzo dobrze. Bardzo dobrze wspominam, jak ja to wspominam. No to jest taka produkcja, jak pewnie wszyscy wiedzą. Ona się dzieje na żywo, ale te tak zwane skrawki czy skróty z danego dnia prezentowane są raz dziennie, więc to nie jest tak, że, że, że ja tam byłem cały czas na planie, bo tam de facto były dwa głosy. Był głos pani Agi Bariasz, która była damskim głosem Big Bradera, a ja byłem tym głosem oprawowym, czyli ten, który mówił dziś rano Kaśka wstała z łóżka lewą nogą to byłem tym głosem wtedy albo, że właśnie za pięć minut czeka na uczestników nowe zadanie. Co tym razem znajdą w kopertach pod swoimi łóżkami? No no to właśnie ja byłem w tych tych wszystkich właśnie skrótach. No i to, to wyglądało tak, że my byliśmy umówieni z producentem na określoną godzinę, że oni mają ten projekt złożony. W, w 90% zawsze się oczywiście mogło coś jeszcze wydarzyć i dostawałem po prostu tak do nagrania i to nagrywałem od siebie ze studia i im przesyłałem, oni to później montowali i tak to wyglądało.
0: Czy, czy ty nie byłeś tym głosem Big Brothera tym takim, który tam, znaczy no, przepraszam, moja, moja styczność z Big Brotherem skończyła się bodajże na drugiej, drugiej drugim sezonie, tak?
1: Wiesz co, kiedyś, bo dawno, 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 Tak, Tak, dawno, dawno temu było rzeczywiście tak, że był ten głos Zapraszam Cię do pokoju, Krystian wiesz, tam jakieś takie cuda na kiju. A teraz w tych edycjach, bo to jest troszeczkę inaczej wyglądało. Ci ludzie sobie tam mieszkają, oni są nagrywani, a później to jest jakby nagrywane, więc ja byłem tym takim głosem oprawowym całego tego programu. A ten taki głos, który był w ciągu dnia, który tam mówił do tych ludzi tam na planie, co się de facto przejawiało tylko w montażach, że on się gdzieś tam pojawiał, to było rzeczywiście tam Agabariasz mówił: mówiła Krystian, zapraszam Ciebie do pokoju wielkiego brata, na przykład tam wiesz. Jasne, jasne. O, tak. Tam, no. Tak, ale wspominam bardzo, fajnie raz do mnie e, e, zadzwonił producent, że była zmiana w programie. To taka anegdota, byłem akurat z dziadkiem u lekarza i mówię, słuchaj, musisz to nagrywać, co się stało? Ja pierdzielę po prostu, wystrzelili nam program Kosmos, kosmos, Jezu, coś się dzieją rzeczy. Ja mówię, ale ja jestem, tu jest echo, ludzie są. Yy, mówię, nie wiem, no zrób coś. A miałem taki mały mikrofon, który wpinałem sobie do telefonu. Yy, I centralnie poszedłem do łazienki, zamknąłem się, kucnąłem i tam mówiłem właśnie, że Był wtedy oczywiście taki taki pogłos, ale mogę powiedzieć dzisiaj, że w jednym z odcinków fragment pochodził centralnie z kibla. (laughs) (laughs) Dobra, Dniek,
2: dobra. Mam takie pytanie, ja znowu z innej beczki, zacznie z innej beczki. Cały czas tutaj rozmawiamy o tym, co robisz. Znając na jakimś poziomie język angielski, łapiesz się nad tym, że w w trakcie nagrywania że ktoś to na przykład źle przetłumaczył?
1: No pewnie, że tak. Łapie się, ale to inaczej tłumaczysz inaczej tłumaczysz film do przeczytania, dlatego na to się mówi opracowanie językowe, a nie tłumaczenie. Mówi się wersja polska albo tekst polski, jak wiesz, tam kończy się ten film, to zawsze masz. Opracowanie wersji polskiej bo to opracowanie chodzi o to, żeby ten tekst wpadał ci w kłapy tego aktora. Kłapy to takie dubbingowe pojęcie, żeby po prostu się dosłownie sylaby mieściły w ustach, żeby to wyglądało, że on mówi tym twoim językiem. No Tutaj to trzeba tak przetłumaczyć, wiesz, w języku angielskim mnóstwo słów jest pięć razy krótszych niż polskie tak. I, i, i gdybyśmy chcieli to dosłownie przetłumaczyć, no to wtedy tekst jakby wystaje poza frazę i nie można go w ogóle zmieścić w filmie. A raczej jest taka tendencja do tego, żeby tego tekstu było mniej niż tego, co jest na ekranie, czyli że sztuka opracowania językowego polega na tym, żeby wręcz go skracać. I, i No to trzeba być naprawdę zawodowcą. Osoby, który, które tłumaczą, to nie są zwykli tłumacze. To są ludzie, którzy robią setki, tysiące takich filmów i, i to jest ich skill.
2: Okay. Po prostu chodzi, mm, tak. o to, chodzi o to, że jak na przykład Stefan coś mówi, to tak, żeby mm-hmm. trzeba to tak poobcinać, żeby te usta, które mu się ruszają, ruszały tak. się tylko wtedy, kiedy mówi lektor.
1: Najlepiej by było. No, znaczy, naj, najlepiej by było. No, generalnie, jak ja czytam awista, to wchodzę z takim mikroopóźnieniem, żeby ten lektor zaczął, sw- żeby ten przepraszam, aktor, postać mm-hmm. zaczęła mówić swoim głosem, po czym y, powinienem się zmieścić, zanim się pojawi kolejna osoba. Bo to o to chodzi, bo gdybym yes. czytał tak longiem wszystko, to wiecie, na co się zrobi z tego takie, taki bełkot się zrobi, niezrozumiały dla y, słuchacza. No to jest składowa. Uważam dzisiaj, że dobre tłumaczenia, na dobre tłumaczenia stać wyłącznie, dobrych, wyłącznie tych nadawców, którzy, którzy są znani. Widać, że mają <śmiech> o, widzicie, krypka. <śmiech> którzy mają pieniądze, bo to też jest taki biznes, w który no, trzeba wkładać. To, to, to są ludzie z ogromnym doświadczeniem, ci, którzy pracują nad tymi opracowaniami językowymi. Nas, lektorów, słuchajcie, w ogóle nie ma dużo. Jakby się tak zastanowić, no to to jest 50 osób. No Takich, którzy to... czytają, którzy czytają w tych wszystkich antenach tak, tak na okrągło. Nie? To, nie, to nie jest dużo osób.
0: No to nie jest dużo. Tutaj masz rację.
1: Nie. Tak? nie, nie.
0: To skracanie to mówi, żeby tam nie wiem, żeby lektor nie powtarzał co chwilę nie wiem, Adam, chodź tu, jak mówi, jak to mówi aktor, tak? Czy nie, nie ma powtarzania imion? Nie ma, nie ma sensu tłumaczyć imienia po polsku? Nie wiem.
1: Wiesz co, to też zależy. No w, teraz, teraz pracuję nad kilkoma serialami jednocześnie dla Amazon Prime'a. Dzisiaj nawet czytam, nie wiem, może nie powiem, bo jak się okaże, że nie mogę, to. To akurat tam bohaterowie są tłumaczeni na język polski. Czyli jak jest Alice, to jest Alice, nie? Czyli ja mówię Alice, wiesz, po prostu. Wiesz, te didaskalia, one są. Zależą od tego, jaki kto ma styl, jak kto tłumaczy. Tak jak powiedziałem, to muszą być zawodowcy. To nie jest łatwo się wbić w ten
0: rynek. Czy zawsze czytasz jeden do jednego? Czy czasami zdarza ci się coś pominąć i do tego nie wracać, bo realizator, czy tam reżyser... Bo masz też reżysera, tak? Rozumiem, za szybą.
1: Mamy, tak, mamy realizatora. tak Realizatora
0: tak, tak. i mówi, dobra, dobra ale kiedy idziemy dalej, to zostawiamy.
1: czy, czy to nie, musimy... nie, 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 nie. znaczy Generalnie jest taka zasada, że na godzinę pełnego czytania lektorskiego wychodzi 50 minut gotowego materiału, czyli my de facto mamy bufor na to, żeby tam, nie wiem, oprząknąć, napić się... Często też przewijamy, jak są filmy, gdzie masz scenę pościgu, no to mówisz 58, 24 i przesuwać się o te dwie minuty, nie? I, 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 to tak, I to tak właśnie wygląda. Jedziemy zgodnie z tekstem
0: o tak. No właśnie o to mi chodzi. O, to ci... Właśnie tak zerknąłem, była a propos mikrofonu i zobaczyłem ten mikrofonu na przykład stampowego, pojemnościowego firmy Newman. Mhm. Tak Zobaczyłem cenę, to koparka padła. A, zobacz, Manly. <głos> zaraz się
2: zacznie.
1: No. I cytat, Zaraz się tak, zacznie. Tak, cytat, tak, tak, tak. Nie, graty, graty to podstawa. Jak się pracuje głosem, yy, no to tak jak muzycy. No muzycy, wiecie, no, w ostatnią tak. koszulę są w stanie sprzedać, żeby sobie tak. kupić. To, to wymarzone coś. Ja cały czas bawię się w te klocki.
0: No ale dobrze, to jak, nas, jak nas, czy mnie, mnie, czy Roberta, czy nie wiem, na moim głosie słyszysz jakieś tło, i czy jakieś tam, nie wiem, echo.
1: Eee, wiesz co, na, jesteśmy w streamingu no, czasami okay. słyszę, że coś ścina ale myślę, że to jest kwestia właśnie, właśnie streamu, ja nie wiem jak wyprodukujecie swoją audycję, czy później jak to wrzucacie na Spotify'a, żeby sobie posłuchać raz jeszcze to nie coś tam z tym dzieje nie, eee, nie, odpowiedź, 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 odpowiedź zero jedynkowa nie wiem, w tej chwili jak okay. m- czytasz do mikrofonu to y, on jest wpięty w stół, w kartę, masz tam pozapinane jakieś pluginy, czy to po prostu jest czysty znaczy... mikrofon?
0: mikrofon jest wpięty w mikser, a mikser jest wpięty w komputer. Tak to idzie.
1: Okej, okay. Czyli masz po prostu czysty mikrofon. No to teoretycznie ja mam dokładnie w tym, w tym momencie tak samo, tylko że ja do tego mam to pomieszczenie studyjne, w którym ono jest ustawione pod kątem odbić, brzmienie jest pewnie inne. Ja u was pomieszczenie słyszę, ale no to chyba też jest trochę inny rodzaj y, narracji. No, w, y, wiesz, no, gdybym czytał film i ty byś słyszał pomieszczenie, z którego czytam, no to nie byłbyś zadowolony.
0: No nie, nie. nie. No
1: właśnie. A to my sobie rozmawiamy, to jest wiesz, też inny. Dlatego y, y, wideokasty, podcasty, one wybaczają takie rzeczy. Bardziej przykładałbym uwagę do tej jakości językowej w kontekście warsztatu, żeby właśnie lepiej mówić, lepiej brzmieć, być świadomym swojego głosu, tego sobie ustawić, jak tego modelujesz, jak mówisz. Tutaj, jak pracujesz oddechem, to to na tym warto jest popracować, bo wtedy ten mikrofon, ten ten trzygwiazdkowy za 200 zł, on też doceni ten kunszt. Mikrofon nie nie zrobi z człowieka radiowca, ale radiowiec może się przez cały czas rozwijać i i poradzi sobie z każdym narzędziem.
0: Z racji tego, że przez wiele lat byłem fotografem, znaczy jestem nadal, dokładnie to to samo, czyli nie aparat czyni z człowieka fotografa.
1: O właśnie, dokładnie, oko. Musisz mieć tego, wiesz, frame'a w głowie, nie? Wiedzieć jak to zobaczyć. Tak, 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 tak.
0: Robert, przejmij na chwilę naszego gościa. Oczywiście, Gosia, bo ja... że tak, chyba ja jeszcze mam, mam parę pytań prze... tutaj. No, ja... bo ja muszę kota wyeksmitować spokoju, nie? Z A z... Masz kota. Ja mam A kot słucha? Znaczy, czy To jest kotka. Jest kotka, Aha. ja mam kotkę i mam dwa psy jeszcze do, do kompletu, nie? Ja mam,
1: ja mam suczkę.
0: A, no ja mam. Bolonkę. Sukę Haski, psa Haski Malamut i Aha. kota, kota yy, nie wiadomo, co to jest. Generalnie, jak tylko otworzę drzwi do tego mojego pokoju ala studio, to ona mi się tutaj no, przeszlizguje. No, 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 no. no. I, i... Także muszę no. ją eksmitować. Także gadajcie. Okay, o e, właśnie,
2: Alek, ja mam pytanie. Mm, no. Jakie zalecenia ty, jako profesjonalny lektor, dałbyś tym. Dla tych, którzy chcą zacząć, którzy chcieliby zacząć przygodę, dokładnie, z lektorstwem.
1: No to przede wszystkim trzeba sobie znaleźć takie głosy, które dobrze działają na głowę. Bo to trochę jak z muzyką, czy jak z instrumentami. Musisz wiedzieć, co ci się podoba i to nie chodzi o to, żeby naśladować ale to chodzi o to, żeby mieć wyobrażenie jak brzmi profesjonalny głos mówimy o tych ludziach, którzy chcą pracować głosem żeby wiedzieć dokąd zmierzamy bo w drugą stronę jeśli będzie się chciało tę Amerykę odkryć na nowo no to gdzieś po prostu utkniemy w jakichś zaukach, człowiek jest po prostu jest tyle automatyzmów które podczas nauki mówienia pojawia się w głowie że później jest to bardzo trudno wyplenić. Zła praktyka jest najgorszym doradcą. Najgorszym doradcą są tanie kursy na YouTubie, ci wszyscy pseudoeksperci, którzy mówią nam jak poprawnie czytać. Trzeba sobie właśnie wybrać takiego jednego czy może kilku fajnych mówców, czy to telewizyjnych, czy czy, czy, czy mówię, no radiowych, czy też po prostu książki i filmy. Ktokolwiek, taki, kto Czujemy, że fajnie mówi i spróbować się, czy to też tak brzmi. Potem być otwartym na ocenę. To jest druga bardzo ważna rzecz. Na ocenę osób innych, które słuchają. Bo ten feedback powoduje, że my wiemy, czy czytamy w taki sposób, że to działa, czy nie działa. Bo to też o to chodzi. No bo czytasz nie po to, żeby sobie sprawić radość, Tylko tego głosu będziesz używał właśnie, czy to nie wiem, w podcastach, czy czy w Facebooku, w relacjach. Jak się nad tym głosem świadomie pracuje, to efekty są piorunujące. Mówię świadomie, to znaczy, że się wie, dokąd się zmierza. A jeśli się szuka właśnie tej, tej drogi swojej, alternatywnej, wyważa się te drzwi, to się robi taką masę błędów, że później z tego nie można wyjść. No więc to mam taką poradę. Najpierw słuchać, zasłuchać się w tym głosie, wyobrazić sobie dokąd się zmierza, a w drugim etapie starać się właśnie znaleźć takiego odbiorcę, który jest w stanie nas jakby no, nie, nie chciałbym będzie challenge'ować, ale który jest nam w stanie dać ten feedback, pytać z najlepiej pierwszych znajomych. Jeśli się okaże, że okej, okay, stary, fajnie czytasz, albo y, ktoś nam właśnie powie, kurde, ty masz głos, ale słyszę różnicę, no to już wtedy warto pomyśleć o jakimś takim profesjonalnym podejściu, nie wiem, wziąć sobie jakieś lekcje, jakieś kursy, wtedy dopiero, jeżeli już wiemy, że ten potencjał jest.
2: Czyli, okej, okay, dobra.
1: Czyli Nie wiem, czy tego. Takich... Tak, 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 tak,
2: tak, tak, myślę, że tak. Na no spokojnie, bo e, pomyśleć, wyobrazić, postarać się i znaleźć odbiorcę, który, e, który da nam feedback, czyli który nam powie, słuchaj, masz fajny głos, bardziej go rozwijaj i tak dalej. który jeszcze Ten feedback jeszcze jakby... Mm, dobrze by było dla takiej osoby, żeby ten feedback, który otrzyma, żeby go hmm. jeszcze postarał zmobilizować
1: do pracy, do tego, że coś z wiesz, to, jest, to jest taki kierunek mistrz uczeń. We hmm. wszystkich dziedzinach on jest bardzo potrzebny. Ja też przecież z niego ciągle korzystam. To mi pozwala się rozwijać. Mając taką e, sytuację z samym sobą, że właśnie zadaję sobie te pytania, a co można z tym zrobić, a z tamtym i owam tym, to w ten sposób się właśnie rozwijam. E, z jednej strony pragnienie robienia rzeczy, które się lubi, a z drugiej strony robienie tego po prostu dobrze. Więc jak się tego chce, to to się dzieje. Musi być sprawczość, żeby był skutek. I jak się człowiek tego trzyma konsekwentnie, to się nagle okazuje, że kurde, ja ten samochód to już chciałem mieć odkąd pamiętam. I to się w końcu stało. No bo właśnie go chciałeś mieć odkąd pamiętasz i dążyłeś do tego, żeby go mieć tak jest właśnie z takimi miękkimi umiejętnościami, czy, że po prostu no, dyscyplina trochę też w tym siedzi. No, musi być jakieś takie świadome dążenie do czegoś. Nie? Okay, no samo dobra. nie przyjdzie, samo nie przyjdzie. Ale to no do czym my gadamy, kurde. Myślałem, okay, no
2: dobra. To jeszcze pytanie jest takie jeszcze ode mnie. A jakie marzenia ma Alek Pawlikowski?
1: Więcej czasu. Chciałbym się od uzależnić od ekranów, bo wkurza mi to, że jednak mam świadomość upływającego czasu, a ciągle mnie dręczą te powiadomienia w telefonie. Chciałem wypikać słowo. Tak, bo wiecie, dzisiaj mamy dużo czasu, który jest centralnie radziony w każdej godzinie kilkanaście minut właśnie przez przez różnego rodzaju sytuacje. No to ja ja muszę, muszę się tego nauczyć. Muszę chyba sobie zrobić jakiś porządny detoks. Od elektroniki. Bo mi tylko tak, tak. Bo mi tylko brakuje wolnego czasu. Słuchajcie, no ja jestem, żyję tu i teraz. No, świat jest tak piękny, a zarazem tak porąbany, że wolę się skronić, skłonić w tą stronę, że jedno życie, e, cieszmy się tym, co jest, e, ale bez oczywiście e, tutaj jakiejś tam, nie wiem, e, z jakiegoś fanatyzmu. Bardziej chodzi mi, że przeziemia dzi- dzisiaj, nie wiem, mając 50 lat, bardzo doceniam. Proste, fajne rzeczy od smaku po obrazek, po dźwięk. No one dają najwięcej fanu. Nie, nie trzeba człowiekowi nic więcej. Kiedyś ktoś powiedział, że e, szczęście się mieści do plecaka. I to jest prawda, że nie musisz mieć całego tego świata. Wystarczy mieć tak poukładany web i tak potrzebne rzeczy, które są ci potrzebne do przetrwania i możesz być szczęśliwy. No więc e, chciałbym, żeby mi się kiedyś tak po prostu
0: udało, nie? Okay. Mariusz zadał pytanie. Alku, co myślisz o nowej elektrycznej motoryzacyjnej motoryzacji, motoryzacji w przyszłości. Yy, I druga część pytania, masz jakieś hobby, czy yy, poza tym swoim <grym> pytaniem i siedzeniem yy, krążeniem no między? Pewnie. <grym>
1: pewnie, że mam, 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 mam. To yy, czekaj, a to o, bo ja widzę to pytanie. Cześć Dobrze. Mariusz. Słuchaj, yy, słuchajcie, słuchaj Mariuszu. Co myślę o nowej elektrycznej motoryzacji przyszłości? Z jednej strony się nią jaram, a z drugiej strony nie wiem, dokąd ona nas zaprowadzi. Dzisiaj doceniam te nowinki, które mamy w samochodach, typu aktywny tempomat, typu autonomia na krótki czas jazdy, bo na przykład coś, coś chcesz wyjąć ze schowka. Natomiast jeśli wykastrują nas z tej radochy wsiadania do samochodu, naciśnięcia pedału gazu, posiadania kontroli, no to trochę mnie to przeraża, bo bo to jest jedna komunikacja, jest jakimś rodzajem przyjemności. Wsiadasz tu, wysiadasz tam, masz panowanie, jesteś królem siebie. Zawsze marzyłem o tym, żeby, znaczy dalej mam to marzenie, może kiedyś zrealizuję, żeby jeździć motocyklem i chcę sobie zrobić w końcu prawo jazdy, bo mnóstwo moich znajomych ma motocykle i mi się turystyki szalenie podobają i chciałbym to marzenie zrealizować, no więc nie wyobrażam sobie realizacji tego marzenia w momencie, kiedy będziemy mieli tą Elektryczną motoryzację przyszłości, która w zasadzie już nie będzie miała wspólnego z tą motoryzacją. Poza tym, dzisiaj to ja nie wiem, czy to. też nie chcę ulegać jakimś modom. Nie wiem, na, na ile ta elektryczna przyszłość to jest rzeczywiście ochrona planety, a na ile jest to po prostu zmowa pięciu ludzi gdzieś tam na górze, żeby, żeby się to wszystko po prostu kręciło bo ja też nie jestem jakimś tam znawcą, ale jak czytam o tym, co udało się wykręcić w silnikach spalinowych tych najnowszej generacji, które z z dużego litrażu potrafią palić po 4 litry czy 3,9 i wszystko to, co śmierdzi i truje, jest zamknięte w w, w filtrze, no to myślę sobie, że Nie chcę, nie chcę iść za daleko, bo nie chcę za chwilę być posądzony, że tutaj jestem przeciw ekologii, bo jestem bardzo proekologiczny, ale uważam, że zdrowy rozsądek jest nam po prostu wszystkim wskazany. No i tyle. No,
0: no to podobnie, podobne zdanie jak moje, bo co będzie w końcu z tymi, z to, z tymi no właśnie.
1: milionami tymi Czy tonami? te elektryki są takie naprawdę ekologiczne? Chciałbym to zobaczyć i w to uwierzyć. Czy tak. to biedne dzieci, które pozyskują te, te minerały do produkcji baterii, czy one rzeczywiście są w tak cudowny sposób wynagradzane, że całe ich rodziny stać na wyżywienie na przykład. No wiesz, mnóstwo, mnóstwo pytań. Póki co nie zadaję sobie takich pytań, nie ranię sobie głowy trudnościami, tylko bardziej się właśnie koncentruję na przyjemności obcowania z fajnymi rzeczami, czy wrażeniami, bo bo, bo to mi sprawia tą, tą, tą radość. Tam jeszcze ten, jeszcze tutaj w tym pytaniu było... Czy mam jakieś hobby? Tak, uwielbiam robić zdjęcia, mówiąc w wielkim skrócie. Nawet gdzieś tam na 500 Pix swojego czasu wrzuciłem kilkadziesiąt zdjęć. Tak, publikowałem. I jestem lustrzankowcem, ale od mniej więcej roku czasu przerzuciłem się na zdjęcia robione iPhone'em, bo po prostu jest bardzo wygodny, kompaktowy. Tak czy inaczej, nieważne czym robisz, to chyba ty to powiedziałeś i, i, i to jest ważne, ważne, jak ci ten obrazek się układa w głowie. Także tak, uwielbiam robić zdjęcia, kocham muzykę, jestem fanem koncertów, chyba byłem na setkach koncertów, też w swoim blogu kiedyś pisałem o tych, na, na jakie koncerty jeżdżę w maju, jadę na przykład na trzy. Mam pokupione bilety od dawna, więc to mi po prostu to mi, to mi daje frajdę. Uwielbiam muzykę, słucham, zbieram, kolekcjonuję, kupuję różne wydania, jestem trochę freakiem na tym na, na, tym, na tym punkcie. Lubię też gotować bardzo nawet. Wczoraj zrobiłem na przykład bakłażana w piekarniku. Takie plasterki bakłażana z cukinią. Na tym był koziser I to było takim sosem chińskim, ostro polane z, z, z rukolą i szczyptą nie kurkumy, bo kary No, petarda. Petarda.
2: <gry> Okej, okay, dobra, to ja tylko marzę o tym. o o tym, żeby zrobić prawo jazdy na motocykl, tak jak ty. Nagotowanie troszeczkę, że tak powiem, delikatnie nie mam czasu, ale tak, pytanie jeszcze jest jedno. Tutaj myślę, że po części Alek już odpowiedział o tym na to pytanie wcześniej, ale może ktoś nie słuchał. Alku, jakie najbliższe audiobooki z twoim udziałem?
1: Audiobooki to żadne. Dlatego, że jak powiedziałem wcześniej, musi być popyt na jakość, żebym się dał skłonić i namówić. Czyli musi być odpowiednie wynagrodzenie, bo w tej chwili jest to sytuacja nieopłacalna. A nie chcę konkurować z moimi kolegami, którzy uważają, że są mistrzami świata i właśnie traktują to jako każdą inną i normalną pracę. No niestety rynek to weryfikuje w taki sposób, że ta taniość widać się opłaca. O tym powiedziałem też wcześniej. Zwracajcie bardzo, proszę uwagę na jakość i piętnujcie złe cechy w narodzie, bo to po prostu za chwilę nam wszystkim odbierze chleb. No więc na razie nie, nie, nie będę nagrywał. Na co dzień możecie mnie usłyszeć w różnych serialach, filmach dokumentalnych od TVN, Playera, po HBO, Disneya, Netflixa, Amazon Prime i na razie na tym poprzestaje, plus oczywiście reklamy.
0: Uf, Uff, już myślałem, że otworzę niedługo lodówkę i się tam... Y, nie, i nie, tam nie, nie, nie. <grym> Słyszę, jak Alek Pawlikowski mówi zgaś światło i je łopie. <grym>
1: Nie, 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 to tak, to tak nie jest, no coś tam.
0: E, tutaj Mariusz cię bardzo serdecznie zaprasza, ja w jego imieniu również, że w każdą, w każdą, w każdy wtorek, nie w każdą, w każdy wtorek o dwudziestej, jak znajdziesz czas, na antenie inne radio jest mm-hmm. audycja, audycja. To, mimo to, godzina, mimo to okay. godzina, także jak będziesz miał ochotę, to zapraszam. E, okay. Czy ja mam jeszcze jakieś pytania? A, chciałem tylko stwierdzić, że no. e, widzisz, ty możesz sobie, Alku, zbić piątkę z y, Robsonem a propos koncertów. okej, okay. Obaj macie Frika ze mną, sobie może zbić piątkę a propos zdjęć. No i widzisz,
1: no to zbijamy piątki.
0: Tak jest, e, czy nasi słuchacze, dosłownie macie jeszcze minutę na to, żeby, no półtorej, na to, żeby zadać pytanie naszemu gościowi? Oczywiście na naszym czacie BKR-owym, jak nie będzie pytań, to my będziemy się pomału, pewnie z bólem serca, że ja żegnać, ja nawet nie wiem, kiedy te dwie godziny minęły, nie mam...
1: No, ale wiesz co, że ja też, to ciekawe, bo siedzę sobie u siebie, więc wiesz, to nie jest tak, że gdzieś musiałem pojechać na nagranie, jakieś studio, coś tu w ogóle... Tylko po prostu sobie w takich... To siedzę w kapciach. Mam kawkę przed sobą. Jeszcze mam dwa łyki, siorbne. Wasze zdrówko. A dziękujemy. I normalnie tak bardzo bardzo domowo. Fajna atmosfera. W ogóle dzięki za zaproszenie. No i... Bo nie wiem, czy dziękowałem.
2: Nie, nie ma za co. W ogóle my dziękujemy, że, że, że wpadłeś do nas. Tak sobie pogadać. Nie,
1: no fajnie. Drodzy mam słuchacze, zapamiętajcie, co w brodzie piszczy. Brodaty kolektyw radiowy. Robert Robson Kubikowski i Maciek Szokerbergery. Oni wiedzą, co robią.
0: Hmm. Połechtałeś nasze ego i połychtałeś nasze tak. uszy, o tak powiem. No tak, o, tak,
1: właśnie. Tak. tak, tak, robię to na co dzień.
0: E- e- My musimy się w ogóle z tobą dogadać. Może dasz nam jakiegoś tam e, e, ofa finansowego, to żebyś nagrał nam jakieś tam fajne... of tak. Offa
1: finansowego. Tak. Słuchaj, OF-finansowy. Bardzo mi się podoba. OF-finansowy. Drodzy Państwo, OF-finansowy.
0: No bo tak się mówi, OF na barze, czyli zniżka na barze. Tak. No.
1: A, okej. Okay. No, no nie, no wiem, okej, okay, ale wiesz co? Może to głupio zabrzmi, Jak ja się nie spotka. OF-finansowy, czyli że... Aha, że zniżka. Kurde, popatrz, człowiek się całe życie uczy.
0: Ewentualnie, czy, czy to, co teraz powiedziałeś, możemy wyciąć i wykorzystać? Nie.
1: Słuchaj, to się dogadamy, no wiesz. Miejcie, miejcie wersję do wycięcia, żeby to zabrzmiało tak, jak powinno i wiesz. Ehm, tak, porozmawiamy sobie, jak to powiedziałeś, w offline.
0: W offline, na poza anteniu. Tak. E, tak, kochani, tak, tak. ja spróbuję powiedzieć Twoim głosem białostockim, bez śledzi mm-hmm. kochania, e, nasi kochani, naszym serdecznym gościem. no i apiać Kochani, naszym gościem e, był zacny lektor, cudowny człowiek, rewelacyjny głos, miód na moje uszy, Alek Pawlikowski. Alku, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie ci dziękuję za dzisiejszy wieczór. E, no ja czuję się świetnie, no, to był chyba jeden z najlepszych naszych wywiadów.
1: Tak. O proszę bardzo. No, ja też bardzo dziękuję Wam za cierpliwość, mi za możliwość, bo już dawno nie gadałem w audycji radiowej. No i słuchaczom za to, że też byli z nami przez te dwie godziny, bo to było bardzo fajne uczucie.
2: Słuchajcie, dziękujemy wam ślicznie. Tutaj również też ja sam osobiście dziękuję Alkowi. Dziękuję wam pięknie za to, że byliście z nami i na naszym czacie BKR-owym i byliście z nami w Eterze, w internecie, w każdym tylko możliwym miejscu. Mam nadzieję, że tak jak my spędziliście miło ten czas. Słyszymy się z wami już w piątek na brodatej liście przybojów, następnie w niedzielę w kolejnym odcinku Co w Brodzie piszczę. No i ja sobie zrobię autoreklamę i oczywiście zapraszam was w środę na moje robsonuty na godzinę 19 Tym razem nie będę brał jeńców, czyli dołożę wam tak, jak ja lubię najbardziej, ponieważ ostatnie moje spotkanie z wami skończyło się lekkim graniem coverów metalowo-rockowych. Tym razem wam nie odpuszczę, spuszczę. Wam delikatnie mówiąc, łomot. Eee, także słuchajcie, raz jeszcze dziękujemy Wam pięknie. Mamy nadzieję, że się bardzo dobrze bawiliście. Wyczekujcie naszych następnych gości. Także piękne
0: dzięki i dobranoc. Się dobranoc. Się Maciek Berger, Robson, yy, przepraszam, Alek Pawlikowski, Robert Kubikowski, Maciek Berger, trzymacie się ciepło. papa. pa. A pa. pa. pa co w brodzie piszczy. Czyli wieczorne pogaduchy Robsona i Szokera. na radio. Gramy dla was w 24 godziny na dobę. Dobre.